0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız. Biraz böyle sanki enerjim düşük gibi açtım programı ama... bunu mi sorum Bunun sorumuzu sensin Yıldıray. Tam programı Niye? açarken esniyordun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Uğur Emek, Profesör Doktor. Uğur Emek bizlerle olacak. Karar Gazetesi yazarı şu ama özel işbirliği projelerini konuşacağız. Devlet Planlama Teşkilatının işte kapatılmasının Türkiye'ye ağır maliyetlerini bunları konuşuruz. Çanakkale Köprüsü eser siyaseti kavramını kullanıyor Uğur Hoca. Bu eser siyasetinin maliyetini işte 200 liracık halk bunu ödüyor. Bunları biraz bize anlatacak neler oluyor. Bunların hepsini konuşacağız.
1: Evet ne güzel
0: nasın Yıldıray
1: iyiyim sen nasılsın?
0: ben de iyiyim ne var gazetelerde gazeteler güzel güzel değil mi güzel ben de var. ben Çok şuraya güzel. bırakırsam ben de öyle gö görebilirim ya şeyi konuşalım mı ee, <gülüyor> babacan
1: ha, ot dün,
0: evet ot düme bir konuşmak konuşalım. lazım ee, Ali babacan Deva partisi lideri Ali babacan e, ot diye gidecekti kendisi e, ot dülü Otlu'yu bir, bir, birincilikle, birincilikle bitirdi. Dün senin tweetinden gördüm ben de mevzuyu. Hmm. Yani Önce bir algılayamadım ne oluyor burada filan diye. Ee, protesto istenmiyor. Yani Şöyle tam bizim burada var. zaman zaman hani konuşuyoruz ya. <gülüyor> toptancı böyle bir şey. Işte yani şu ayıp denilen bir şey var. 13 yıl
1: AKP bakanı, 18 yıl AKP milletvekili, özelleştirme şampiyonu, saray işbirlikçisi Ali Babacan Otlu'dan defol diye. Şeyde, bir gün gazetesi de bunu AKP'nin bakanı ottuya giremedi diye gururla vermiş. Gururla vermiş.
0: Şimdi bizim tam da burada aslında konuştuğumuz şey bu. Yani toptancı böyle bir cepheden bir yaklaşım böyle bir şey var. Bu Türkiye'ye toplamda kaybettiriyor. Yani bu dil muhalefet etme dili değil. Ali Babacan'ı protesto edebilirsiniz ama defol dilini kullanmak, Konuşturmamak. Yani konuşturtmamak, <gülüyor> hem de böyle hani e, işte fikir özgürlüğü e, falan diyeceksin, düşünce özgürlüğünü. Onlar demiyorlar ya, ha, onlar hani... o arkadaşlar fikir özgürlüğü demiyor Sen de Ottü'lüsün, nasıl? E, hep
1: böyleydi yani. Hep
0: böyle değil mi Ottü, hep böyleydi. Yani
1: Ottü hep böyle değil de, de böyle bir grup vardır hem. Hı hı. E, bütün toplantı, ben Ottü'ye girdim 1994 yılında. Galiba ilk Cem Boyner'in bir toplantısına katılmıştım, şey Cem Boyner gelmişti. Evet. Yani adam ağzını açıyor, bağırıyorlar. Ağzını açıyorlar, bağırıyorlar falan. Neyse adı çok şey olarak devam etmişti yani. O etkinlik olmuştu ama onun dışında o kadar çok böyle etkinlik gördüm. Ben orada öğrenci hmm. etkinlikleriyle de ilgilendim. Öğrenci kulüpleri, evet. öğrenci kulüp başkanlığı falan yaptım. Ee, her yaptığımız toplantıda mutlaka ya yaptırma, yaptırmayacağız olurdu ya da gelir birisi. Sizi burada konuşturmayız. İşte burası bilmem ne otudur. Buranın sahibi biziz falan diyen bir grup vardı. Bu mesela Taşlı Üniversitesi'nin ülkücülerin yaptığı şey bu. Yani ülkücüler burada evet. biz konuşturtmayız diyorlar. Onlar biraz evet. daha şiddet yöntemleriyle <gülüyor> bunu <gülüyor> yapıyorlar. Bunlar da böyle işte bağırarak, çağırarak...
0: Şimdi şöyle... sesli
1: bir şey olduğunu söylüyorlar. Bir de adları da Ottu Forum'muş. O da çok komik.
0: Evet.
1: Adı forum olan bir şeyde. Şimdi burada, sadece biz konuşacağız evet, demek.
0: Akşam da şey açıldı Twitter'da Medyascope'tan Ali Deniz, ne, Ali Deniz e, bir, güzel çakır. bir
1: şey yaptı, yayın bir yaptı. Bir böyle e,
0: Ali Babacan da oraya katıldı. Ben Hı -hı. tam böyle odaya girdim. Dinleme, dinlemek için Ali Babacan çıkmış. Yani o çıkmış Hı -hı. ben girmişim gibi. O kısmını çok böyle hani i̇yi Ali konuşur. Babacan'ı canlı olarak ama sonra konuşmasına baktım çok iyi konuşmuş. Şimdi üniversitelerde bu tür protestolar olabilir. En nihayetinde 20 yıllık bir AK Parti iktidarı söz konusu Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Sağlullah Ergin yani bu isimler de bu iktidarın içerisinde yer aldılar. Yani bu gerçeği de bilmek, yani bu, bunlar da acı gerçeklerimiz bizim. E, i̇ktidarın içerisinde devraldır. Ama AK Parti'nin 20 yıllık dönemi kötü bir dönem değil. Yani bir kere hani bir reformist dönemi var. E, durum ne olursa olsun e, toptan bir şekilde böyle reddetmek bu doğru değil. Yani e, o döneme dair Ali Babacan'ın eleştirilecek yönleri vardır.
1: Bunları söyleyebilirler. Bunları
0: söyleyebilirler. Bunun neden olduğunu da ama bu ancak oturup göz göze bakarak konuşarak bunlar şey yapabilir. Yani çatır çatır böyle sorulsun Ali Babacan da otursun bunları söylesin. Yani neyse bu konu. Yani e, yöneltilen ama bu böyle toptancı işte AKP'nin bakanı defol işte e, işbirlikçi bilmem ne filan yani bunlar böyle hoş değil. Ama Sarayın bunlar... işbirlikçisi Sarayın işbirlikçisi
1: Sarayın işbirlikçisi diye bir şey varsa e, yani şu anda iktidarın en çok ihtiyacı olan şey bu e... Bunu arkadaşlar yapıyor aslında evet. değil mi? Bu evet. tasfiyecilik.
0: Tabii tabii.
1: Yani muhalefet cephesinde tek sesli bir muhalefet cephesi olsun istiyorlar. Evet. Sadece bize benzeyen insanlar olsun istiyorlar. Ama o yetmiyor. yani
0: o Sen diyorduk. Önceki evet.
1: şeyde de yetmiyor. O haklı çıkmak istiyorlar. Evet. Ben bunu bir kere yazmıştım. Haklı Çip, seçim, da yetmiyor. seçim kazanmak değil de haklı çıkmak istiyorlar. Biz haklı olalım istiyorlar. Yeni dönem başladığında da sadece biz olalım istiyorlar. Başka çünkü tamamen iktidar etme Türkiye'de bütün gruplar böyle yani iktidarı paylaşmak diye bir mevhum yok. Ee, karşı tarafta olarak gördükleri e, yani grupları tasfiye etmek, onların tamamen sindirildiği bir iktidar hayali var bütün gruplarda. Yani e, insanlar sopaya karşı çıkmıyorlar. E, sopanın başkasının elinde olmasından İçine, rahatsızlar. rahatsızlar evet. Sopayı istiyor insanlar. Sopaya evet. talipler. Yani. İktidar evet. olmak, sopayı eline almak demek. O yüzden de e, mesela Ali Babacan, Davutoğlu gibi figürlerin e, bu muhalefet cephesi içerisinde olmasını ve yeni dönemde diyelim ki seçim sonucunda muhalefet cephesi kazandığında bunların muhalefet cephesinden iktidar, tekrar iktidara e, gelmesini bir şekilde bir parçası olmasını istemiyorlar. Onların karşı tarafta kalmasını ve o evet. kaplaşma içerisinde onların idame edilmesini, tasfiye edilmesini istiyorlar. Böyle bir iktidar hayalleri evet. var. Bu yani sadece bu öğrencilerde olan bir şey değil. Yani onlar çok sert sektörler zaten. Genelde böyleler yani. Böyle.
0: Gençlik coşkusu bunlar hani yani, böyle
1: olabilir, yani. böyle Ben gençlik ya. coşkusu diye de şey yapmak istemiyorum. Ama yani anlayışla karşılamak istemiyorum. Nasıl? Yok, taşlı üniversitelerin ülkücüler evet. insanları konuşturmuyor da kimse onlara sempatik bulmuyor. Buralarda da böyle. Ben bu üniversitenin içinden ıı, gelen biri olarak yıllarca diğer öğrencilerin bu bunun mağdur olduğunu da yani doğru düzgün hani istediğini yapama, yapamayacak hale getir, getirirler yani oradaki şeyi ortamı. Evet zehirlerler orada kamusal tartışma ortamı. Bir üniversitede yakışmayan şey bu. Üniversite her konunun konuşabildiği bir yer olması lazım.
0: Ben Onun şunu, dışında, de, Yıldıray, şu değil benim söylediğim. Genç gençlik coşkusu derken yani genç ve şey yapamayabilir. Yani en nihayetinde benim benim oğlum yani 30 yaşında oğlum var. Ee, 31 kimse yaşında. Inanmaz mı? Kimseye inanmaz ama var. Yani e, benim oğlum da işler böyle hani şey yaptığında Sürekli mesela defalarca onlarca kez idi bu sürece gelinmekte senin katkın yok muydu anne işte ni hani bu, bu sorunun sorulup biz Soru bunu evde oğlumla da kızımla da bunu defalarca ama neyi merak ediyorlarsa ben onlarla konuşarak kendimi anlatarak yani bir böyle şey genç gençlik coşkusu ve hani şeyi dediğim şimdi olayları dışarıdan yorumlamaları, kızmaları, bir şeyleri, öfkelenmeleri. Dün mesela Özer Sancar da öfkeli değil miydi gidişatı? Çok, çok evet. öfkeli. Normal mesela kayımatarsın dedi. Kayımatarsınız dedi. Tabii Sesini mesela kazanır, şey değil. Gidişatın kötü olması ya yani bir araştırma kamuya araştırma şirketi sahibi gibi değil. Daha çok hani böyle bir siyasetçi böyle şeyi de vardı. Çünkü gerçekten işler çok kötü gidiyor. Ya yani insanlar, insanlar öfkeleniyorlar. Öfkeleniyorlar. Şimdi bu gençlerin öfkelenmesi de normal Öfkeyle soru da sorulabilir ama bir, bir şey var Türkiye'de hani o sopaya talip olma. Yani o 20 yaşındaki 24 yaşındaki genç otlü de bunu yapıyor. Üniversiteler böyledir yapar bir grup yapar. Ama onun 40 yaşındaki versiyonu 50 yaşındaki versiyonu aynı militanlıkla gazetede yazı yazıyor. Televizyonlarda aynı bu, bu bu şeyi körüklüyor. Benim asıl hani bence bizim asıl mesele edinmemiz gereken husus bu. Bunlar şeyi istemiyorlar. Yani Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasetten şimdi kutuplaşmaya karşı çıkıyorlar. Erdoğan kutuplaştırıyor, nefret dili kullanıyor, işte iktidar plan. E sen ne yapıyorsun? Sen de aynısını yapıyorsun. Hmm. Ee, şey kayyum yok ki. Atıyor. Sen ne istiyorsun
1: ama alternatifinde kayyum
0: atıyor. Kayyum atamak diyebiliyorsun. Yani oradaki köküye yani kötüyle. Şimdi mesela Erdoğan yüzde 50 diyor ki siz burada kalın diyor. Bu taraftaki bu. Kutuplaşmayı, bu dili dille mücadele etmesi gereken asıl problem şu anda Türkiye'nin aydın kesimi sorumlu. Yani daha seçkin grubu sorumlu. Neden? Ee, aynı şey yani Erdoğan'ın, Erdoğan siyasetçi bunlar da iş adamı, işte aydın, entelektüel modelleri. Zihniyet aynı çünkü. Diyor ki sen orada kal çünkü sen orada kaldığın müddetçe bana yarıyorsun. Sen diyor gri alana gelme.
1: Ama bunun siyasetsel
0: Ben de içselleştirmeyeceğim diyor. Kavga edeceğiz. Birlikte yaşamak istemiyor. Bütün mesele bu. Yani birlikte. İşte o sopa var ya akşam Ali Babacan odada diye Ali Deniz Çakır'ın açtığı odada bir genç böyle hani sopayı kırmaya talip olmak. Yunus Emre söylediği güzel bir şeydi. Evet. Ya yani niye sopaya talipsin? Niye kutuplaştırmaya? Niye nefrete? Yani... Türkiye yüz yıldır bu dili kullanıyor. Bir fayda oldu mu? Yok kafamız gözümüz yarıldı işte. Bence bu
1: artık Hı -hı. nasihat ve tavsiye kısmını artık Hı -hı. açtık da biraz pragmatik en evet. azından bakarlarsa bile bu şeyin Hı -hı. yani şu ana kadar bir sürü seçim oldu değil mi? Hı -hı. AK Parti kazanıyor bu seçimleri. Böyle kutuplaştığında toplum karşı tarafta insanları dışlandığı hissini verdiğinde bir, birbirine insana yaklaşıyorlar. O şeyden mağdur olmamak için. Şimdi elle bir fırsat geçmiş durumda. Daha geniş bir muhalefet bloğu var. Fakat böyle bir kültür olmadığı için Türkiye'de birlikte evet. iktidar paylaşmak, iş yapmak kültürü olmadığı için bu insanları kesmiyor. O yüzden evet. altılı ittifak insanları heyecanlandırmıyor dedikleri şey bu. Çünkü aradığı heyecan bir miktar şey yani iktidara gelip ortalığı şey yapmak, dümdüz etmek yani evet. biraz. Yani iktidara geleceğiz ve karşı tarafı bidireceğiz, tasvih edeceğiz. Bu, hayalin buysa, iktidar hayalin buysa o zaman altılı ittifak seni kesmez. O seni heyecanlandırmaz, onlar ne yaparsa yapsın seni heyecanlandırmaz. Sen istiyorsun ki böyle bir güçlü lider gelsin, vursun şey olsun. Eleştirme işte, değil. Evet. Neyse kayyum Hı. gerekiyorsa kayyum atasın. Yani evet. bunu istiyorsun. Bu seni kesiyor. E yani o, o da beni atı. kesmiyor mesela. Yok, ben yok, bir yokken. Türkiye istemiyorum. Evet. Bu zaten şu anda var. var. E, benzeri. E, yani sen sopayla ele geçireceksin diye de kimse e, evet. senin sana bu iktidarı bu şeyi hakkı etki vermek istemeyebilir. %50 bulamayabilirsin yani bunu yapmak için. Bu iyi bir şey değil, alternatif yol hmm. değil. Yani o i̇ktidar
0: de, kayyum atadı. Bunun zehirli bir dil var,
1: var. bu muhalefet cephesinde. Mesela o şeyin de demokrat Aynen. parti başkanının attığı tweetlerde de var o. Yani sadece ot öğrencilerde değil. O mesela o da diyor ki 20 yılın diyor şey, için dolan insanların hiçbiri diyor şey olsa aday olsun diye değil yani sen ama beraber aynı masada oturduğun insanları Hani senin konuşma hakkın yok burada hani gibi davranırsan onu şeytanlaştırırsa e, o zaman onla iş yapamazsın yani evet. onunla iş yapsam bile hani o sabretse bile sana e, muhafazakar kesinde insanlar şöyle bakar der ki yani bak bu e, partiden ayrılan Davutoğlu babaca'n bunlar parti kurda eleştiriyorlar muhalefet ediyorlar hani bu insanları bile bunlar alışlıyor. Yani bunlardan bunları bile şey yapamıyorlar, içlerine sindiremiyorlar. Hali evet. yani iktidar değiştiğinde ellerine bunların güç geçtiğinde neler, neler yaparlar evet. diye düşünür. O zaman da marketteki fiyata falan bakmaz ee, yine o. Ya işte e, şey dili kuruyacağı evet. pozisyonunda kalır.
0: Evet. Şimdi şöyle mesela hukuksuzluk var diyorsun, iktidar taraftarı da kendisine hani o şeyi nasıl oluyor? diyor ki önceden de vardı onlar da bize yaptı. Şimdi aynı yani kayyum atatı sen de kayyum atarsın. Bunu yaptı sen de bunu yaparsın. O işte kutuplaşma. Bir de evet bir de alkış alıyor. Şimdi bu, bunlar böyle yol değil ama babacan burada şunu yapmalıydı. Madem ki ya yani burada benim ya, ya, yani olması gereken yanlış bulduğum şey şu. Babacan programını bozmamalıydı. Evet. Yani de. babacan programını bozmamalıydı. Madem ki e, Hamama giren terler kardeşim. Şimdi bu programını eleştirecek, hani oradaki o protestoyu görüp programı kesmek değil. Evet. Siyasetçi, lider, ürkek olmamalı. Sen desen ki yani ben ortamı karıştırmak istemedim filan. Yok kardeşim orada e, ürkek değil. Bilakis bunun üzerine gideceksin. İşte biz Gezide de ne demiştik? yani Erdoğan eşofmanını çekse bu gençlerin arasına otursa o zamanlar hani milli içecek ayrandı. ayran alsa lahmacununu alsa oraya otursa ne istiyorsunuz siz dese o dönemde de 2013'te de o gençleri anlayabilecek mevcut siyasetçiler içerisindeki en iyi isim Erdoğan'dı bence. O olmadığı için bu kadar kötü sonuçlar oldu gezide. Şimdi aynı şey. Ee, Ali babacan, hani siyasetçi.
1: söylemiş. Ya, i̇şte bir YouTube yayını varmış.
0: Bozarsın. Bak evet, siyasetçi, onunla, onunla. anında Olursun ya anında konum alır. Öncelik belirler, tekrar öncelik belirler ve oraya gidersin. Bilekiz bütün programı.
1: Göz alacaksın ya yani. bu Bütün
0: da... programını bozarsın. O kalabalığın, o yumrukları açı aça ellerini tutarım. Açamayabilirsin belki. Belki de hayır ama onu oturacaksın. Diyeceksin ki kardeşim ne diyorsunuz? Benim Biz öyle bir var Ottu
1: ile ilgili. Ottu'nun Dibotmalıydı. Ben şey Ottu'da bir öğrenci kulübü. Yenilikçi hmm. Hareket o zaman 2000'di galiba da 2000 ya da 2001. Yenilikçi Hareketten Bülent Arınç ve Abdullah Gül'ü Ottu'ya çağırdılar. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim yani bunlar nasıl kabul etti? Şimdi vurdu mahvedecekler bunları. Öyle <gülüyor> de oldu. Fakat geldiler ikisi de. Abdullah Gül'le Bülent Arınç yani bir grup böyle yani bütün tarihte olan her şeyin suçlusu olarak onları ilan etti. Bağırdılar çağırdılar. Bir ara Bülent Arıç biraz kızdı. <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz şeklinde. Ama Abdullah Gül falan çok sabırla dinledi onları. Eleştirilerine cevap verdi falan. Organize edenler de şey yaptılar yani olayın sahibi oldular. Yani olayın hmm. daha büyümesini engellediler. Onlar da katkı yaptılar. Ee, şey oldu yani bir tartışma ortamı oldu. Tabi Belki şimdi biraz daha Türkiye'nin ortamı daha zehirli bir ortam yani. Şu anda hmm. onu yapmak kadar kolay olmayabilir. Ama yine de e, bunu denemek lazım. En azından evet. küçük bir grupla bir yerde çay içebilirdi.
0: Yok, küçük gruplar Davet eden kendisini
1: gruplar. Git oraya ile...
0: ya, otur. Babacan. Oraya
1: gidemezdi. Onlar Yok çünkü, hayır. Onlar da diyaloğu çok açık, kendisini açık değil kendisini davet edenlerin yanına gidebilirdi. Evet. Kendisini davet eden kimse. Yıldıray. O grupla etkinliğini yapabilirdi bunlara takılmadan.
0: Yok ben yani bu konuda şöyle oraya gidemez diye. Bence asıl gitmesi gereken yer orası. Ali babacan biraz çok korunaklı, çok aşırı böyle şey var yani. Ya
1: Senin bir ot tü, e, solcularının bir etkinliğine katılman yani, lazım.
0: <gülüyor> Yıldırım <gülüyor> ben
1: bende ben, de, ben de
0: şöyle yok yok hayır mevzu o değil ee, Diyarbakır'da bak Diyarbakır'da ben bir şeyde bir grup genç geldi benim masamı tekmeledi devirdiler masayı. O anneler işte hani Diyarbakır annelerine ilim yaptığı dönemde. Ondan sonra ben hiç istifini bozmadım. Bir otursanız da dedim yani ne oluyor filan. Öfkeli, küfür, kıyamet. Başka bir Marmara Üniversitesi'ne gitmiştim. Salonda yuhalandım. Ama orada mesela bana şey söylediler. Programı keselim götürelim filan. Yo dedim ben konuşmaya devam edeceğim. Evet. Yani şimdi siyasetçi birazcık soğukkanlı e, ve o korunaklı alanından çıkması gerekiyor. Yani Ali Babacan çok e, korunaklı bir isim. Böyle çok hemen böyle hani aman tartışma çıkmasın, aman böyle hani bir şey olmasın. Bu siyasetin doğasında bu yok. Yani bu bunları kırması lazım, üzerine gitmesi lazım. Ee, ne olur ki? Diyelim ki yanlarına kadar gitti, ot türler, canavar değil ya bunlar. Yanlarına kadar gitti, hala yüzüne yüzüne söylendi. Babacan da gülümsesin ne olur? İtibari edilmez ki. En nihayetinde onu yapanlar kendi, kendi, kendilerini, yani herkes yaptığı tavırla, söylediği sözde kendisidir. Bir şey olmaz yani. yani Türkiye yönetmeye.
1: ne kadar e, Türkiye şartları için ne kadar büyük lüks Hı -hı. olduğunu da aslında, ne kadar önemli bir fırsat Konfram. olduğunu da gösteriyor bu. Yani şimdi herkes bunu küçümsüyor Hı -hı. ama...
0: Bunu herhalde bu öncelikli olarak, şey. şimdi masadaki bir liderin bunu bilmediği bir yerde Türkiye'ye bu masanın kıymetini anlatmak çok zor. Yani Gültekin Uysal bile anlamamış mevzuyu. Evet. Gültekin Uysal'ın öncelikli e, olarak oturup anlatması bir gerekiyor. bir sorun
1: olduğunu duydum ben Ankara'dan. Ben de duydum. Çünkü bir dahaki Toplant e, toplantının ev sahipliğini o yapacak. Oraya gitmeyecek. Ev sahipliği e, yapan birinin böyle şeyler söylemesi. Ee, yani bayağı krize neden olabilir. Nasıl yani, tamir edilecek bilmiyorum bunu.
0: Ve özür dilemeden mesela şey olmayabilir. O, oraya o daveti icabet etmeyen o masadan evet. isimler olabilir. Ee, Bu yani. ben de yani bunu duydum. Bu çok ciddi bir sorun. Burada da Kemal ciddi. Bey ve Meral Hanım'a çok büyük görev düşüyor. Evet.
1: Çünkü onlar ee, o masaya o Çünkü masanın en genç ismi onu oturta onlar. Evet. Çünkü o kadar evet. şeyi yok aslında. Evet. Ee, bir de onun bunun ne adına yaptığı da yani kendi kendimi mi yaptı yoksa böyle bir şey mi var bir operasyon mu oluyor burada yani diye şeyler yok, var
0: yani o masadan bir yani şey değil ama
1: masadan olmayabilir de hani böyle o ittifaka çünkü dağıtacak bir şey yani bu evet. sen ittifakın içindeki insanlardan bir kısmını sizin 20 yılınız karanlık hani tam aday ol, aday iddiaları yok zaten onların Hı. yani değil mi öyle bir evet. daha ben ama duymuyorum olabilir. yani biz aday olalım diye iddiaları yok Hiç olabilir böyle de. Bir şey yok ama evet. e, böyle bir şey de gündemde yok. Ama sen onun şeyini yaparsan, e, onları şeytanlaştırırsan, Hı -hı. o zaman sen de nasıl otur? Sen niye evet. onlarla oturuyorsunuz bana derler sana? 20 evet. yıl o kadar kötüyse, bu iki liderle niye aynı masadasın evet. derler sana evet. o zaman?
0: Yani dolayısıyla bu Gültekin Uysal'ın e, yaptığı şeyin, yani bu bunu ancak e, beş tepe hissesi bu kadar et, etkide böyle o masayı dağıtabilecek bir şey bulamazdı. Biraz böyle hani. E, Yüz yüze bakıp aynı masaya oturuyorsun. Hani e, tuhaf, üzüldüm yani Gültekin Uysal adına. Bir de Demokrat Partilisin. Yani, yani bir de Demokrat Parti. Yani Adnan Menderes nezaketi diye bir şey var. Yani e, bir o partinin kurucu lideri, kurucusu e, Adnan Menderes'in nezaketine aykırı bir üslup yöntem yani tuhaf. Neyse evet. şey var Yıldıray ya Bakan Nebati ben çok güldüm sabah sabah. Ne yaptı? Ya acayip güldüm. Bunu böyle kaçırmışım. Arkadaşlar bir gönderebilir misiniz? Bakan Nebati dün şeydeydi Mardin'de iş adamlarıyla buluştu. Orada bir laf etti. Hı. Yani, değerli artık...
1: yatırımcılar, değerli iş insanları, kulaklarınızı iyi açın. Özellikle yeşil dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanmanızı tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Çok önemli bir fırsatlar bütünü sunuyor. Geçen hafta
0: Gemlik'te elektriksiz aracımızı test etme imkanını sağladık. Şaşırmadın oh. Yıldıray. Nasıl? Elektriksiz aracımızı test ettik diyor Gemlik'te. Elektriksiz
1: evet. Yani
0: e, elektrikli ya araca... Binik... Ya.
1: Ben elektrikli demek istiyorum.
0: <gülüyor> Sen bugün çok böyle... Ben de
1: Vati şey yapamıyorum onu çok... <gülüyor> ben seni biraz bir bir şey çok... Kimi seviyoruz işte. Ben yani yani değilim insan. Yani ekonomiye bakanı İlpeşli olmak Çok samimi. İçten böyle de...
0: hani... Eleştirmek için filan değil yani burada hani bir şey değil ama yani
1: sevici gazis haber yapmış.
0: İyi çok, çok sevimli yani böyle ya sevimli çok ne güzel. kadar güzel. Şey güzel. Aslında hani şey olsa ni hani böyle bir bakanlık olsa ne kadar güzel olur.
1: Harika çok iyi. <gülüyor> çok çok iyi. sorumlu
0: ya da Aa. sevimli insan işte şey yani işte böyle bir şey olsa ne kadar güzel olur. Ee, Devlet Bahçeli'nin dün biz hani e, yemeksiz durabiliriz vatan böyle evet. bir sözünü evet. e, şey yapmıştı. E, Bahçeli'ye göre hayat pahalı gelip geçiciymiş. Böyle söylemiş. AK Parti Gaziantep Büyükşehir <gülüyor> Belediyesi ekmek indirim kuponu. Evet. Evet.
1: Ekmekte kupon.
0: Ekmekte kuponlu döneme geçtik. Hadi inşallah eski Türkiye, yeni Türkiye mukayesesi yapan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Türkiye'nin Türkiye'de ne varsa hepsini böyle uygulamalı olarak göstermeden bu dönem hmm. bitmeyecek gibi. Ne söylüyorsun? Yani şey, ekmek, şey? Şeyi, halk
1: ekmek gibi bir şey yokmuş. Bu e, da ekmeğe indirimli olarak verelim İndir demişler. Mı? Bu da bir yöntem yani.
0: Bu vatandaş açısından Bence bundan, iyi evet, ama... Evet,
1: vatandaş açısından iyi. Öyle vatandaş, düşünmek lazım.
0: Yok böyle... Yıldıray, vatandaşın menfaatine olan her şey tabii ki iyi. Çünkü fakat, aynı şey demek bu aslında. Fakat bir de bir gerçek var. Yani bu Erdoğan sabah akşam meydanlara inletmedi mi? İşte bu CHP döneminde eski Türkiye'de e ekmeği kuponla alın alınıyordu, kuponlar vardı. Hmm. Kuyruklar vardı, yağ kuyrukları, ben işte mazot kuyrukları, tüp kuyrukları vardı. Bunları eleştiri meselesi yapmadı mı? Yaptı. O, o dönemin iktidar partilerini bundan dolayı eleştirmedi mi? Eleştirdi. Yerden yere vurmadı mı? Vurdu. Bütün bu yağ kuyrukları, işte benzin kuyrukları, tüp kuyrukları eski Türkiye'de niye oluyordu? Yoksulluktan. Daha ucuz alamıyorum. Yoktu. Piyasada hani şey yoktu. Kriz vardı. E şimdi gele gele. Şimdi Türkiye'de ekmek kuyrukları var mı? Var. İnsanlar e, ekmek almakta zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Türkiye ya zorlu hani ilaç bak dün mesela çok şey yapamadık Türkiye'de şu anda bir bir kriz daha geliyor hmm. bu kadar böyle hani e, sorun yetmiyormuş gibi bir de şimdi en şey ilaç krizi oluşacak yani ilaç evet. bulmakta zorlanacağız.
1: Bu arada şey dikkatini çekti mi? Ee, Neyi? Şimdi bir daha kontrol edeceğim. Bugün ben de yazdım ee, Akif Bekir de yazmış bizim derside. Pakistan hı hı. haberleri Aha, evet. Türkiye'de şeyde şu anda bakıyorum iktidar medyası bitti. Pakistan'a darbe oluyordu. <gülüyor> Olmuyormuş. Yanlış görmüşler. <gülüyor> Aynen.
0: Yani yanlış anlayabiliyorlar.
1: Sabah gazetesinde 5 tane köşe yazarı bununla ilgili yazı yazmıştı. Ama tabii Cumhurbaşkanı'nın gece yaptığı açıklamayı e, şey yapmayarak e, tabii farkında değiller. Çünkü gazeteler e, erken basılıyor. Mesela şimdi sabah gazetine de bakıyorum. Var mı? Yok. Burada da yok. Burada da Yok bakılıyor. Pakistan'da darbe oluyor. Dün bayağı büyüktü. 4 gazete, gazetenin dört yazarı da bunu yazmıştı. Ya, şimdi, şimdi bakıyoruz, Pakistan bakıyoruz, Türkiye bakıyoruz. Türkiye arasında bakıyoruz.
0: kaç kilometre var? Yok. Peki.
1: Pakistan'da hiçbir şey olmuyor. Şu anda tamamen şey yaptılar. Ama artık hiçbir şey yapmıyor. Haberi de yapmıyor. Belki yanlış olur yine. Evet. <gülüyor> Pakistan haberi yok artık. Böyle bir Yanlış anlaşıldı. Yanlış evet. anlamışlar
0: arkadaşlar. Aynen. Şimdi bir şeyi de konuşalım. Uğur Bey'e bağlanacağız hemen. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı. Evet. Türkiye'de demek ki Hala hakimler var bu kadar böyle yargının siyasallaşmasına rağmen. 2017 yılında süreç başlamıştı. 2017 Kasım ayında e, Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. E, grup toplantısında hı hı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü, özel kalem müdürü, işte vergi cenneti olarak e, nitelenen Man Adası'nda offshore hesapları açıldığını hı hı. ve hani, bu, bunların da Gerçi burada elinde bu kadar belgeyi de
1: Biraz karıştırdı,
0: karıştırdı yani bu kadar beceriksizlik olabilirdi ancak. Yani elindeki belgeleri böyle doğru düzgün yorumlayamadı. O da ayrı bir şey. Paranın
1: ee, Türkiye'den Manadası'na kaçırıldığını iddia etti. Evet. ki para Manadası'na Türkiye'ye getirilmişti. Evet. Bu kadar temel bir hata yapınca da.
0: Evet olmadı. olay böyle şey yaptı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ee, ve yakınları tarafından e, Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat e, davaları açıldı. Bu davalara bakacak olan hakimler böyle hani değiştirildi hemen bir gecede. Üç tane e, hakim değiştirildi. Yani evet. iktidarın lehine e, karar verebilecek hakimlere davalar. Sonra Kılıçdaroğlu'na... Şey oldu yani bu gösterdiği delillerin hukuka aykırı delil olduğu gerekçesiyle tazminata mahkum edildi Kemal Kılıçdaroğlu. Ondan sonra bu dava istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi bu davayı bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu lehine bozdu. İstinaf mahkemesi 2019 Kasım ayında bu davayı bozunca yani tazminata gerek yok dedi ve Erdoğan aleyhine bozunca ne oldu? Bir anda böyle HSK bir kararname çıkarttı. Bir anda dediğim hani ara kararname değil. Yaz kararnamesinde o hakimi Kemal Kılıçdaroğlu lehine davayı bozan hakim görevden alındı ve düz hakim yapıldı. sürüldü. O kadar çok hakim değişti ki bu davada. Yani 2017'den bu yana devam eden bir dava ve en nihayetinde bu kadar böyle hakimleri değiştire değiştire şey yapan bir davada yine de hukuk kazandı diyelim ve Kemal Kılıçdaroğlu davayı kazandı. Bu kadar yargının siyasallaştığı bir ortamda burada hukukun hukuku işleten hakimi, mahkeme heyetini kutlamak lazım. Ben tebrik ediyorum.
1: Bu arada bu Demokrat Parti şey. Genel Başkanı Gültekin Uysal Yeni Anayasa Gazetesi'ne konuşmuş. Evet. Altılı Masa milletin ümidi haline geldi. Farklı geçmişleri ve programları, iddiaları olan siyasi partiler Türkiye'nin ortak paydasını teşkil etme adına bir iddia ortaya koyuyor. Bu açıdan çok kıymetli buluyoruz demiş. Evet. Biraz toparlamaya çalışmış.
0: Biraz ama yani bu özür bu özür değil. Yani söylediği laf e, yener yutulur bir şey değil. Yani bir lidere ve o altılı masa dışarıdan bir isim olsa neyse ne bir de Demokrat
1: bir şey. partinin eğer oy alacaksa herhalde evet. AK Parti'den alması evet. faydalı olur değil mi? Yani iyi Parti ve CHP'den herhalde oy almayı düşünmüyor. Evet. E AK Parti'nin 20 yılını kötü ilan edersen ona oy veren insanlar ne evet. kadarını evet. ikna edebilirsin? Yani bu da evet. tuhaf bir demokrat Parti siyaseti olur yani. Evet. Hani bunu böyle Türkiye İşçi Partisi falan yapabilir de. Demokrat evet. Parti yapınca biraz tuhaf görünüyor.
0: Şimdi Uğur Emek hocamıza bağlanalım. Arkadaşlar. Ee, hocam merhaba.
2: Merhabalar. iyi yayınlar. Sağ Merhabalar. olun. Teşekkür
0: ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Sağ olun. Teşekkürler. Siz dinlemesi güzeldi. Bayağı şeyler öğrendim. <gülüyor> teşekkürler. Sağ
0: çok teşekkürler. Biz sizden
1: çok şey öğreniyoruz.
0: <gülüyor> evet yazılarınızdan bir hayli böyle güzel şeyler yazılarınızı okurken Öğrenci gibi hissediyorum kendimi ve gerçekten çok istifade ediyorum. Çok sağ olun. O yüzden hocam diyerek açtım yayını da. Çok sağ, sağ olun. olun. Ee, bu şeyden başlayalım mı? Ee, TÜİK'in parakende satış endeksine göre vatandaş gıdayı azalttı. Bunu bize biraz yorumlar mısınız? Ee,
2: Vallahi e, Akif Bey daha güzel yorumluyor bunu. Maduro diyeti diye. <gülüyor> e, TÜİK e, hepimizin fit ve formda olması için e, spora falan gerek kalmaksızın e, bir şeyler söylüyor. E, şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanı da dün şey demiş, e, gıdada üretim sorunumuz yok mu? Evet. evet. E, şimdi e, Elif Hanım, e, biz iktisat e, bölümüne gelen öğrencilere ilk söylediğimiz şey şu: e, Arz ve talep piyasadaki e, denge üretim miktarını ve denge e, fiyatlarını belirler. Eğer talebiniz arzınızdan fazlaysa, e, fiyatlar arttı. Yani burada tartışacak bir şey yok. Evet. E, son 10 yılda biz e, hiçbir şey olmadıysa e, ki nüfus artıyor da e, göçmen altı önemli bir e, hem Suriye'den hem değişik ülkelerden Yıldız Aleybe'nin yazılarından Afkıristan'dan bile geliyorlar. E, şimdi bu arkadaşlar ne yapıyorlar ben bilmiyorum ama şundan eminim size bahse girelim. Yemek yiyor artık. E, bunlar yemek yiyorlarsa talep artıyor. E, üretimin artmadığını biliyoruz. E, Tarep alanlarının azaldığını ee, çok çeşitli istatistikler üzerinden bunu görebiliyoruz. Evet. Ee, üretimini artırmazsanız, e, azaltırsanız bir de aksine, sabit tutsanız bile böyle olur. Bir de üzerine talebi artırdığınız zaman gıda fiyatların artmasından daha doğal bir şey yok. Bunu ölçmeye, tartmaya, biçmeye gerek yok. E, biz e, bir de e, ithalata bağımlı bir üretim e, yapısı kurmaya başladık. E, döviz fiyatları aldı başına gidiyor. E, ki bunu e, tarım uzmanları işte, Aleykber Bey Dünya Gazetesi'nde... Tarım yazarı bunu çok net söylüyor. İthalat yapa yapa, ithalat yapa yapa e, fiyatların düşmeyeceğini de artık öğrendik diyor et ithalat için söylüyor. Bunu. Şimdi böyle bir ortamda e, bu gıda fiyatlarının e, normal enflasyonun üzerinde olması e, kaçınılmaz zaten. E şimdi e, halkın da portföyünde, yani ben şöyle yapıyorum bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz ama e, kredi kartlarıma bakıyorum. Kredi kartları benim harcamamın dağılımını gösteriyor. Kredi kartlarına baktığım zaman Kari Ekseriyeti pera, şey, market alışmış Marketten de gıda alışverişi yapıyoruz ağırlıklı olarak. Yani e, şimdi bu e, TÜİK'ün e, bu açıklaması e, vatandaş cöbünde hissediyor zaten. E, bunu e, eğip bütmeye de çok gerek yok.
0: Peki bu mesela bir TÜİK'ten gitmişken... E, TÜİK ve İşkur arasında da bu işsizlik oranı ile alakalı 1 milyon fark vardı. Bu kadar fark olur mu e, iki devlet kurumu arasında yani İşkur ve TÜİK arasında?
2: Ya birisi e, kesin hesap öbürü e, şey e, tahmin e, anket yapıyorlar. E, oradan kaynaklanan bir fark olabilir. Bu kadar ee, normal
0: bir... mi yani mesela 1 milyon fark?
2: Yani sayısal olarak e, normal anormal... E, kısmına girmeyin. Çünkü dediğim gibi ben iş gücü, istatistiklerini çok yakından takip etmiyorum. Ama birisi anket, birisi şey bir iş kurum kendi verisi olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin esas şuna bakıyor olmamız lazım. iş gücüne katılma oranı iş gücüne katılma oranıında bir, bir düşüş var. Bezdirilmiş, caydırılmış işsizlik dediğimiz bir işsizlik, işsizlik var. Evet. İnsanlara soruyorlar, diyorlar ki ee, son 15 günde iş aradın mı? Aramadım. Ee, Resmi alanlarda. Peki iş bulsam başlar mısın? Başlar mısın? E şimdi bu, bunu biz buna iş gücüne katılmadı diyoruz. E bu yüzde 48 sekizlere geldi yanılmıyorsam. Yüzde ellilere geldi. Yani Türkiye ye göre her iki kişiden bir kişi Türkiye'de çalışmak istemiyor. Etrafınıza baktığınız zaman siz bunu çıplak göze görebiliyor musunuz? Her iki kişiden bir kişinin çalışmak istemediğini. Üniversite mezunu. Üniversite mezunu. Üniversite mezunu gençlerimiz evlerinde oturuyorlar. Sağımıza solumuza bakın. Ben e, belki mesleki deformasyon hı hı. E, gördüğüm öğrencilere de okuduklarını soruyorum. Çalışanlara veya işsizlere ne okuduklarını soruyorum. Marketlerde e, vasıfsız iş gücünün yapabileceği şeyleri üniversite mezunları yapıyor. Kasiyer olarak çalışıyorlar. Yani bu e, bunun esas buraya bakmak daha anlamlı olur diye e, düşünüyorum ben. Bu şeyin de en son TÜİK'ün de kabul ettiği geniş tanımlı işsizlik diye bir şeye bakıyorlar. E, i̇statistiğe bakıyorlar. Bu caydırılmış, bezdirilmiş işsizlerimiz var. İş bulmaktan umutlarını kesmiş gençlerimiz var. Onlara bakıyor olmamız lazım. Genç işsizlerimizin oranı dörtte e, bir e, civarında geziyor. Bunlara bakıyor olmamız lazım.
0: Anladım. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde bu Çanakkale Köprüsü yani kamu özel işbirliği projeleri özellikle son 3 yıldır tartışma konusu bunların Türkiye'ye maliyeti ağır maliyetleri. Çanakkale Köprüsü 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılında açılacaktı ama bir yılda önce bitti. Geçiş ücreti de bir hayli tartışma oldu yani tartışıldı. Siz bütün bu şeyleri iktidarın eser siyaseti ve eser siyasetinin bedelini de toplum ödüyor diyorsunuz yazılarınızda. Yanlış anlamadım değil mi? Yanlış anlamıyorum.
2: E doğru almıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yok. Devlet milletten bağımsız bir antite değil. Evet. Devletin sahibi millet. Yani biz o köprülerin, yolların bedelini ya vergi mükellef olarak ödüyoruz, ya kullanıcı olarak ödüyoruz. Evet. E, bu e, Şimdi gene iktisatta bizim söylediğimiz bir şey var. Her tercih bir vazgeçiştir. Fırsat maliyeti diyoruz. Bir şeyi yaptığınız zaman başka bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Projecilikte e, temel e, koşu, e, ben buraya şeyden bakıyorum, proje döngü üretimi çerçevesinde bakıyorum. Projecilikte temel e, öncelik ihtiyaç analizi yapılması lazım. E, sınırsız kaynak, sınırsız ihtiyaçlarımızı sınırlı kaynaklarımızla karşılığı olmamız lazım. E, şimdi bu ülkenin kaynakları sınırlı biliyoruz yani. 800 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Ekonomiden bahsediyoruz. Bir, bir sürü şirketin yıllık cihazı, Türkiye ekonomisinden daha büyük. Size bilmiyorum şirket işimleri sayabiliyor muyuz da söyleyebiliyor muyuz? Tabii tabii. Ee,
0: tabii tabii. Rahat olun.
2: Yani Amazon Microsoft falan Türkiye ekonomisinden daha büyük. Böyle böyle bir ekonomide kaynaklarımızı tahsis ederken 40-40 kırk yermamız kırk gerekiyor. Benim söylemek istediğim bu. Size cümle göndermiştim. Ee, evet. E, Onları şey gösterebiliriz arkadaşlar. Üçüncü haritayı... havalimanıyla
0: alakalıydı değil mi?
2: Yok haritayı bir gösterebiliriz. Harita. Haritayı bir düşün. alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın şu şu Marmara bölgesinde yapılan otoyol yatırımları üniversite. Üst taraftaki Kuzey Marmara otoyolu. Şimdi şu yeşil olan Marmara Denizi'nin doğu tarafında olan Gebze'den çıkıyorsunuz Osmanlı Aziz Köprüsü'nden geçiyorsunuz. Balıkesir'e geliyorsunuz. Hı. Balıkesir savaş Osman Gazi Köprüsü'nde 40 bin garanti vermişiz. Geçmiyor vatandaşlar. Daha buranın e, şeyi, kur, e, e, garantisini tutturamamışken bir de e, İstanbul'dan çıkıyorsunuz e, yukarıdan. E, Kınalı'dan çıkıyorsunuz. Tekirdağ'dan geçiyorsunuz. Balkara'dan e, geliyorsunuz. Çanakkale Köprüsü. Bu mavi olan köprü. E, oradan da gene Balıkesir'e geliyorsunuz. Oraya da bir 45 bin garanti daha vermişiz. Şimdi e, bize Marmara Denizi'nin doğusundan ve batısından geçecek 45 40 bin Osman Gazi Köprüsü'nde, 45 bin şeyden, e, Kenakkale Köprüsü'nden 85 bin kişiye ihtiyaç var. Eğer İstanbul'da günlük, Hı. eğer İstanbul'un Anadolu yakasındaysanız, veya Yavuzluktan Selim Köprüsü'nden geçip buralara gelecekseniz, orada da bir 135 bin günlük araç garantimiz var. Hı. Şimdi bu bizim Balıkesir üzerinden İzmir'e ulaşmak için bir sevdamız var. Ee, hem İslam doğusun, Marmara Denizi'nin doğusundan Osmanlı gazici kullanacağız, hem de batısından Çanakkale köprüsünü kullanacağız. Bunu ben söylemiyorum. Ee, bu tamamen bir aktarım size. Ee, geçen haftasındaki yazımda yazdım, kararlı yazımda. Evet. Nabi Avcı ve diyor ki, e, eski şehirin etmek gibi eski bakan. Ben diyor, e, Çanakkale köprüsünü diyor, görüşümü göre gerek eski şehri Niye anlatamıyormuş? E, Alp'un yolunu yapmadık, Kırkan'ın yolunu yapmadık diyor. Bir il, kaza daha sarıyor, e, sayıyor, onun yolunu yapmadık diyor. 16 Mart'ta diyor, e, Ulaştırma Bakanı AK Parti Genel Merkezi'nde diyor, e, milletvekillerine bir briefing verdi diyor. AK Parti Milletvekilleri. Ben diyor bunu gündeme getirdim diyor. E, tüm diğer illerin milletvekilleri de bunu tekrar etti diyor. Her ilde, her ilçede yapılmayan yol sorunu var. Bu, bu öncelik meselesi. Çanakkale köprüsüne onu yaparsanız e, şeye para kalmıyor diğer yollara para kalmıyor. Tarımsal desteklemiyor. Biz 29 milyar e, Türk lirası destek verdik ki hala 2022 ödemesi ne başlamadık 2021'i e, bitiremedik. E, şu anda köprü ve yollara yapılan e, bütçe ödeneyi e, karayolları gelemedi 20 milyar. E, şehir hastaneleri de bir 20-25 milyar 40 milyar. Biz tarıma vermediğimiz desteği buralara veriyoruz ki kaldı ki bu söylediğimde orta vadeli programındaki 9, 27, 9 lira 27 kuruşluk kur üzerinde. Şu anda bu kur üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin yarıya yakını bu otoyollara gidiyor. Şimdiki kura göre yani 38 Ocak kuruna göre 13-33 alınıyorsam o kura göre update güncellerseniz %65'i Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin buraya gidiyor. E şimdi tercihlerinizi buradan yana kullanıyorsanız geçtiklerinizi gözden çıkarmışsınız demektir. Neyi gözden çıkarmışsınız? Tarımsal üretimi gözden çıkarmışız. Neyi gözden çıkarmışız? Köy yollarını gözden çıkarmışız. İlçelerin yollarını gözden çıkarmışız. Benim söylemek istediğim bu. Çanakkale Köprüsü'nde bedava olduğu gün 30 bin kişi geçmiş. Araç garantisi 45 bin. Bedava olduğunda 30 bin kişi geçmiş. Bir de şöyle bir şey var. Bu Abi, ama bu günlük
0: geçiş... 45 bindi, 30 bin. Bedav, Bedavayken 30 bin. bile. Bedavayken o oh, evet.
2: işte. e, Elif Hanım yani e, ben Çanakkale'yi biliyorum. Benim ailem orada. E, adımlar orada yıllardır yaşarlar. Ben her yıl giderim. E, şeyden de biliyoruz. E, GESTAŞ'ın e, istatistiklerinden de biliyoruz. Çanakkale Boğazı'ndan günde kaç araba geçtiğini biliyoruz. Bunu tahmin etmek için uçmaya kaçmaya gerek yok. 10-12 bin civarında araba geçiyor. Bunun ağırlıklı bir kısmı yaz aylarında özellikle bayrama denk gelirse ee, ...o bayrama denk geldiği dönemlerde... ...Çanakkale'nin içerisinde bir darboğaz oluyor. Evet. Ama şimdi... ...sizin derdiniz... ...yılda, ayda yılda bir yaşanacak... E, ...birkaç günlük darboğazı mı çözmek... ...yoksa... E, ...bu milletin yemeden yapamayacağı... ...gıda sorunu mu çözmek olması gerekiyor? Bunu bu önceli... Evet. Pardon.
1: O hocam... Benim
2: derdim evet. bu yıldır. Abi. Yani evet. Önceliklendirme meselesi. Yani. Ee, çok iyi
1: anlattınız bunu... Ee... Buna karşı e, iktidar cephesinden şöyle eleştirici şeyler geliyor, e, karşı argümanlar geliyor. Bir defa bu eser siyasetini toplum da seviyor biraz. Yani hatta muhalefet partileri bile eleştirirken tam işte yani güzel oldu falan köprü diyorlar. Tam şey yapmıyorlar yani e, karşıda çıkmak istemiyorlar çünkü hani bir eser var ortada. Şimdi buna karşı çıkmayalım gibi bakıyorlar biraz. E, toplum da biraz sevdiği görülüyor. Yani böyle büyük... İşte yapılar, açılışlar yapılıyor. Bunlar bir heyecan duyuyor insanlar. Ee, iktidar cephesinden diyorlar ki bugün belki o kadar olur ama işte bu vizyoner projeler bunlar. İleride bu böyle bir ihtiyaç olacak deniyor. Bu argümanlara siz ne diyorsunuz? Bu konunun en uzmanı isim olarak.
2: Şimdi Yıld Yıldır Bey, Dünya Bankası istatistiklerine göre e, gelişen ülkeler içerisinde ortalama proje büyüklüğünde Türkiye birinci. Hmm. Şimdi şey sayısı açısından bakarsanız, sözleşme sayısı açısından bakarsanız yedinciyiz. Yatırım büyüklüğü açısından bakarsanız dördüncüyüz. Bunu ortalama yani yatırım büyüklüğü bölü sözleşme sayısı derseniz ortalama proje büyüklüğünü buluyoruz. Bu 640 milyon dolar buluyor Türkiye'de ortalama. Ortalamanın altı olur, üstü olur yani milyar dolarlık projelerimiz varız. Avrupa Birliği'nde bu ortalamada 250 milyon Euro civarında hmm. 300 milyon dolar diye. Çin bu işi en çok yapan e, sayı olarak 200, 250 milyon dolar civarında ortalama proje Mega e, proje diye bir literatür var. Bu mega proje literatüründe diyor ki 10 projenin 9'u başarısızdır. Mega projeler. E, ne demek istiyoruz? Başarıdan kastımız da Öngörülen bütçe içerisinde yapılacak. Öngörülen zamanda yapılacak. Bu ikisi beraber olduğu zaman biz başarılı diyoruz. Çünkü şeyden, bu projeleri savunanlar diyorlar ki, ya devlet bütçesiyle zamanında yapamıyoruz. Ve öngörülen bütçe içerisinde yapamıyoruz. Ben de diyorum şu anda, şey gidin bakın, 18 tane şehir hastanesi yapıldı, ihaleleri, 2010-2011-2012, 5 tane hala yapılmadı. <gülüyor> hmm, Peki, iş öngörülen maliyet. Geçen hafta bir şey, Ulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı hatırlarsınız. Ee, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na bir şey yaptı, iddialarına yanıt verdi. O iddialarındaki e, yanıt da şöyle sürdü. E, şeydeki yolda, hangi, Kuzey Marmara, Akyazı, e, dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle ilave 1700 gün verdi. Şimdi e, bu projelerde e, inşaat, biz talep riskini alıyoruz devlet olarak hem dolar üzerinden alıyoruz, hem Amerika'daki enflasyon üzerinden alıyoruz. Ee, i̇nşaat ve şey riski, e, işletme riski bu işletmelerdir. Şimdi inşaat maliyeti artırmış biz, ödeyeceğimiz parayı artırıyoruz. O işletmenin görevi o inşaatı öngörülen bütçe içerisinde yapamıyorlar. Gebze İzmir Otoyolu'nun açılışında Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi, 11 milyar dolara mal ettik. E, sözleşmeye göre 6,5 milyar dolar. Bir kere bunlar başarılı olmuyor. Başarılı projeler değil. Hmm. Bir kere projelerin küçük küçültülmesi gerekiyor. Projeler uzattığınız zaman, e, büyüttüğünüz zaman karmaşıklaştırıyorsunuz. Karmaşıklaştırdığınız ölçüde e, sözleşme yazmayı zorlaştırıyorsunuz. Evet. Talep tahmini yapmayı zorlaştırıyorsunuz. E, ulaştırma bakalım açıklamasında var. 4-5 tane otoyolda sözleşme revizyonu yapılmış. Sözleşme sürenörü uzatılmış. Sözleşme, e, projeyi büyüttüğünüz ölçüde fizikte Ya Düşünebiliyor musunuz? Ee, güzergah değişikliği yaptık diyor. Yani yapacağınız yolun güzergahını önceden bilmiyor muydunuz? Ya Bu yol ya hangi güzergahhtan geçeceğini bilmiyor muydunuz? Ee, i̇ki çarpı üç şerit yapmışlar sonra vazgeçmişler iki çarpı dört şerite çevirmişler. Fizibilite yaparken bunun iki çarpı üç şerit olacağını, iki çarpı dört şerit mi olacağını bilmiyor muyuz. Yani ben bunları soruyorum. Bu sorular gayet meşhur sorular. Çok, evet. ee, bu mega proje literatüründe bu yazar zaten. Dünyanın her tarafında da böyle. Ee, şunu ihmal gelmeyen, teknoloji bu projeleri yapmaya imkan veriyor. Dünyanın her yerinde imkan veriyor. teknolojik projeleri yapmaya. Dünyanın her tarafında Çanakkale Köprüsü gibi bir köprü yapılabilir. Zaten biz o teknolojiyi kendimiz yapmıyoruz. İş bakanelerini dışarıdan ithal ediyoruz. Onlar niye yapmıyor? İkincisi, siyasetçi ben evet ben eser siyaseti diyorum ki ben demiyorum sadece e, cumhurbaşkanına yakın kaynaklar Twitter'e girin eser siyaseti diye bakın. Evet kendileri söyledi. Iletişim, i̇letişim başkanından e, bilmem ne kadar milletvekiline kadar hepsi eser siyaseti. Şükürler olsun bunu. Bu
0: siyaseti, yanlış mı yani bir iktidarın eser siyaseti e, yapması?
2: E, Elif Hanım, ihtiyaç siyaseti hizmet siyaseti yapılıyor lazım. Ne Sayın Cumhurbaşkanı demez miyiz e, biz bu milletin hizmetkarıyız diye. Evet. E, bu kaynakları optimal kullanılıyor olması lazım. Bu kaynakların önceliklendirilmesi lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. E, i̇ş insanları para kazanacaklar. Bu projeler ne kadar büyürse o kadar çok para kazanıyorlar Yıldırım Bey. Evet. Yani onlar çok mutlular bu iş hikayelerle. Yani. Ve demin sizin söylediğiniz ilginçtir. Tüm dünyada halk bu büyük projeleri seviyor. <gülüyor> Benim bir tane sosyal medya mesajımın altına yazmış birisi. Ben Çanakkale Köprüsü'nden önce siz bunun resmine baktıkça mesle olacaksınız. Videolarına baktıkça mutmain oluyorsunuz mealine bir, bir yazı yazmıştım. <gülüyor> Benim mesajın altına birisi yazmış. ya Behrim okudu sakin diyor ama gerçekten <gülüyor> mutlu oluyorum. Evet, İlşat yani, ya, yani. izlemekte hoşlanan bir toplum var sonuçta. <gülüyor> Ya ben, ben Elif Hanım'la telefonla görüşürken şunu söylemiştim. Yani beton tiryakili diye bir tiryakilik türü çıktı memlekette. Yani o ismini almak istemediğim zararlı bu, maddeler var bu, ya, onun on, tiryakileri o, var. Evet. Bu
0: onunla birlikte biraz galiba şey, biz modernleşme ve çağdaşlaşmayı da yapılar üzerinden böyle hani algıladığımız için. Çünkü hani çağdaşlaşma ve bir ülkenin modernleşmesi dediğimiz zaman... Yollar, köprüler, işte hanlar, hamamlar geliyor, işte büyük adalet sarayları falan. Ama aslında hani çağdaşlaşma tabii bu böyle hani işin görünür kısmı ama e, burada mevzuyu galiba ülkecik yanlış anladık. Yanlış anlayınca da ortaya böyle bir beton seviciliği falan çıktı. Yani büyük eserlere sevinme.
1: Hocam peki buna baktığınız zaman siz genel olarak hep yazıyorsunuz bunları böyle işte yani İstanbul'dan işte Marmara'nın etrafında böyle bir sürü yollar var şu anda var bir sürü alternatifimiz var aynı yere gitmek için ee, bu projelerle e, genel olarak sizce yani bu mega projeler bu kadar sürekli bu eleştirilere rağmen yapılmasının sebebi ne yani böyle bir ekosistem mi oluştu yani bunu ancak mega projelerle beslenen bir yapı mı oluştu ve bunun üzerine bir ekonomi oluştu siz nasıl
2: değerlendiriyorsunuz bunun şeyini e, e,
1: ne diyelim ekonomisini
2: ya demin şeyi söyledim. E, i̇ş adamları para kazanıyor. İş insanları bu işten para kazanıyor. Hı -hı. Onlar seviyorlar bu işi. E, o, e, bu yapılan sözleşme değişiklikleri ben e, şöyle e, nitelendiriyorum. Endişe sebebidir. Bildiray Bey. Hı -hı. E, sözleşmeleri bu kadar değiştiriyorsanız acaba ben girseydim yani benim sözleşmemde değiştirecek miydiniz? Hı -hı. Bu çok son derece meşru bir soru yani. Sözleşmeleri niye bu kadar sık değiştiriyorsunuz? Sözleşmeleri bu demin bahsettiğim maliyet artışıyla inşaat riskini alması gerekiyor. 1700 günlük süreyi neye göre hesapladınız? Niye 1650 değil? Niye 1750 değil? Ben niye bilmiyorum bunu? Kamuoyundan niye bunu saklıyorsunuz? Bu garantileri niye saklıyorsunuz kamuoyundan? E, neyin neye yapıldığını, kaça yapıldığını niye saklıyorsunuz? E, bu, bunlar meşru sorulardır ve bu soruların cevap gelmemesi İnsanı endişe sevk ediyor. Yani bir şey mi oluyor ortada bizim bilmediğimiz sorusunu sormam gerekiyor arkasında. Şeyi de hatırlarsınız. E, e, ulaştırma Vakarı Çanakkale Köprüsü'ne açıldıktan sonra yatırım düşmanı olarak ilan etti e, bizleri. E, karar Gazetesi dahil dört tane gazeteyi evet. adalete mahkemeye vereceğim. Bu mudur bunun cevabı? Yani bunun maliyeti nedir sorusunun cevabı mahkemeye vereceğim demek. Bunların hepsi endişe sebebi. Evet. Yönetmeliğe göre, mevzuata göre bu garantilerin plançolarda gösterilmesi gerekiyor. Yıldır'a Bunu göstermiyorlar. Ya 2015 yılından beri, 7 yıldır Sayıştay raporlarına defalarca söylenmesine rağmen Ulaşılma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü bürokratlarıyla, Sağlık Bakanlığı bürokratları inatla ve ısrarla bunu saklıyorlar. Hmm. Suç işliyorlar. Niye saklıyorsunuz şimdi? Ben bunu sormayayım. Bundan endişelenmeyeyim. Ben, düşünün şöyle bir şey. İstanbul'da, Gevzi, İzmir otoyolunu kullanacaksınız. Ee, ki bunları erken de teslim alıyorlar. Er, erken teslim alırken gidin bakın e, benzin istasyonları falan yok. Dinlenme tesisleri falan filan yok. Erken teslim ettikleri zaman işletme süresine ilave ediyorlar. Ben ona önden yüklemeli bonus diyor. E, e, önden yüklemeli gelir garantisi diyorlar. Yani. Erken açarsanız işletme süresini ekliyorsunuz. Ekstradan garanti ödemesi yapıyorsunuz. O yüzden böyle erken erken açlıyorlar. E, yalan yanlış, bitmiş hmm. bitmemiş yollar açılıyor yani. Ee, ondan sonra bu gelir garantileri çalışıyor. Ee, ben Gevzi İzmir Otoyolu'nda aldığım benzinin parasını biliyorum. Bir takım benzin istasyonlar açıldı. Oradaki marketlerde aldığım her şeyin parasını biliyorum. Ee, aldığım e, cikletin parasını biliyorum. Aldığım bir parasını biliyorum. Aldığım e, cam yıkama suyunun parasını biliyorum. E, fakat ancak köprünün parasını bilmiyorum. Köprü para, parası kaç para bilmiyorum. Devleti... Yolun parası kaç para bilmiyorum. Evet. Çünkü tabela fiyatıyla, gişe fiyatıyla sözleşme fiyatı farklı. Osman Gazi Köprüsü 668 lira KDV dahil. Vatandaş geçmiyor diye. Geçmiyor. Çok pahalı. E, bedavadan daha ucuz bir şey yok. yani başında bedava devlet otoyolu var. 668 lira. 4250 lira asgari üyesi olduğu bir memlekette. Vatandaş arabaya binmeye korkuyor zaten. Evin önünde şuradan şuraya gidiyor. 668 lira köprü. Siz bunun 180... 4.5 liraya düşürüyorsunuz. 483.5 lirasını bütçeler ödüyorsunuz, vatandaş geçsin diye. E, şu anda sözleşme ücreti uygulansa, Gebze'den İstanbul'a 165 lira para ödeyeceksiniz. Geri bir daha dönüp geleceksiniz, bir, bir 165 lira daha ödeyeceksiniz. Şimdi bunlar, bunlar e, beyaz fil projesi bunlar. Bunlar e, çok yerler bir şey vermezler karşılığında. E, bizim itirazlarımız bunlara, yani. Neyi niye yapıyorsunuz? Yapın şey demiyoruz ki. Ben şunu da söyleyeyim sizin aracılığınızla. E, Uluslararası örgütlerin yaptığı e, hesaplamalara göre Türkiye'nin 2016 ile 2040 yılları arasında e, 905 9 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. Bunun 500 milyar dolar civarlık için yapabiliyor. 975 milyar dolar özür dilerim. 500 milyar dolarlık yatırımı yapabiliyor. Mevcut kaynaklarıyla. 460 milyar dolarını yapamıyor. Ee, bizim neye göre ihtiyacımız hesaplanıyor? Akran ülkelerimize göre yatırımımızın kalitesinin de artırılması gerekiyor. Hem nitelik olarak hem nicelik olarak. E ben bunu biliyorum. Bu hesaplamaların içerisinde sağlık ve eğitim de yok. Onu da biliyorum. Tabii ki yapılacak bu ülkeye yatırım yapılacak. Yapılması gerekiyor. Altyapının faydasını da biliyorum altyapı haberleşmeyi kolaylaştırır, ulaştırmayı kolaylaştırır. Eğitim, insan sağlığı, eğitim, insan kalitemizi artırır, sağlık, insan sağlığımızı artırır. Bunları bilen iktisatçıyım. Ben altyapı iktisatçıyım yani. Ben projeye karşı değilim. Ben öncelik belirlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Önceliğiniz belli olsun yani. Peki. Projeleri takla attırmayın. Diyor. Projeleri taklatıyorlar, Yılmaz Bey. Fizik bilir. Türkiye'de e, Elif Hanım kusura bakma şey hı. yapacağım. Normalde Projecilikte ihtiyaçtan projeye gidilir. İhtiyaç analizi yapılır. Arkasından ihtiyaç analizi hangi teknolojiyle çözeceğimize karar veririz. O teknolojiye karar verdikten sonra bunu kavramlar işbirliği mi yapalım, geleneksel bütçeler mi yapalım, ona karar veririz. Aşama aşama gider. Oysa bizde öyle olmuyor. Bizde siyaset diyor ki ben bu projeyi istiyorum. Projeyi belirliyor. ihtiyaç analizi olmaz. Ondan sonra bürokratlar dönüyor haldır huldur. Bu projenin ne kadar fizibil olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar bizler. Sorunumuz burada bizim zaten. Siz Atatürk havalimanını kapatıyorsunuz. Bir pistte iki buçuk milyara olabilecek bir işi on bir milyar dolara e, İstanbul'un kuzeyine bir havalimanı yapıyorsunuz. Mevcut şehir hastanelerini kapatıyorsunuz. Devlet hastanelerini. Şehrin dışında şehir hastanesi yapıyorsunuz. Ve bu arada son dönemlerde girmeye başladığım bir şey söyleyeceğim. O bir numaralı grafiği getirdiler. Selif Aram evet. arkadaşlar.
0: Arkadaşlar İşlerim, hemen Resmi.
2: Bakalım. Atatürk Havalimanı kapatılıp İstanbul Havalimanı yapıldığında kaybettiğimiz zenginliğimize bir bakar mısınız şunlar? Allah'ınızı severseniz. Yüzde yetmiş kişi İstanbul Havalimanı orman arazisi. Yüzde altısı Mera Fındalık, Kuru Tarım Arazisi Özel Mülkiye. Yüzde göl. gö. Yüzde on bize söylenen maden olacak 86'sı bizim tarım arazimiz, içme suyumuz, göllerimiz, gületlerimiz, varlığımız, şey, zenginliğimizi kaybediyoruz. Ee, Kuzey Marmara Otoyolu hakeza öyle, Çanakkale köprüsü hakeza öyle. Ee, tarım alanlarını kaybediyoruz. Ondan sonra da tarım tarı üretim geriliyor, tarım alanları geriliyor. Ee, ondan sonra da gıda fiyatları aldı başını gitti diyoruz. Ee, i̇kinci yaşında gösterirseniz İstanbul Havalimanı'nın nasıl bir panoramadan vazgeçtiğini de görürsünüz orada yani. Arkadaşlar bir de onu gösterirlerse Bu kanal İstanbul içinde geçerli. Diğer yollar içinde geçerli. Ya şu alanları kaybediyoruz. İstanbul Havalimanı'nı yapmak için şu alanı kaybettik Kuzey Marmara Otoyolu'nda. Vay vay. Ya benim derdim bu. Yani evet. biz e, sürdürülebilir kalkınma babanızdan aldığımızı evladınıza devredeceksiniz. E, babamızdan aldığımız bu tarım alanlarını evladımıza devretmiyoruz. Evet. Benim derdim bu. abi. Bizde metrosu yok hala. Yani
1: evet. <gülüyor> diğer e, kullanım ve metrosu var ama bu
2: Uzaktaki havalimanının metrosu yok ve yıllardır da ya, bitmiyor. Yıldrayberim, Bey, Ben Fiji'de siz derken gerçekten yani şey diye değil, yani yatırım düşmanı olduğundan falan filan değil. Biz şehir hastanelerini yaparken şehir hastanelerini yol yapılması gerektiğini unutmuşuz ya. <gülüyor> Bursa'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da, e, İstanbul'daki şehir hastanesi açıldıktan sonra belediye ile merkez hükümet birbirine girdi, metroyu sen yap, sen yap, sen yap. O zamana kadar yapılıyor olması gerekiyor. Bu şehir hastaneleri, yani hakikaten her birisi dert dolu yani. Ee, sağlık Bakanı'nın 2003 yılında yayınlanan bir sağlıkla dönüşüm programı vardı. Sağlıkla dönüşüm programının temel önceliği e, evrensel hizmet, sağlık hizmeti sağlam. Evrensel sağlık hizmeti şu, yaşlılar ve yoksullar başta olmak üzere herkesin sağlığa, sağlık hizmetine erişimini sağlayacağız. Bu şehir hastaneleri tam da yaşlılar ve yoksullar gitmesin diye yapılmış. Bursa'nın Bursa vilayet e, şeyinden, binasından, vali konağından taksi evinin Bursa Şehir Hastanesi'ne gidin gelin bir saat ya. Bir saat taksiyle. Ankara'da e, şeyde e, Altındağ bölgesindedir. Ankara'yı bilir, siz bilirsiniz, otümezunuzsunuz. Evet. İşte Numara Hastanesi, İbdişne Hastanesi, Yüksek İstas Hastanesi, Zekai Tahir Burak e, evet. Kadın doğum Hastanesi. O, o civarda yoksulluk yok yoksul durucu var sakinleri yürüyerek gittikleri hastanelerini kaybettiler bunlar ağlıyorlar biz diyorlar iki aktarmayla bir kere hastanelerine gideceğiz geleceğiz 20 lira para vereceğiz diyorlar biz kağıt topluyoruz 20 lira bize yok diyorlar bir kişi için üç kişi gittiler 60 lira bir hastaneye gittim yani. yani bu şeyde evrensel sağlık hizmetine aykırı bir anlayış 200 yıldan düşük 600 yıldan yüksek yatak kapasitesine sahip hastaneler Etkin, yönetilmez. Biz hastaneleri alışveriş merkez mantığıyla yapıyoruz. Bilmiyorum hiç şehir hastanesi gezdiğiniz gördünüz mü? Mesleki deformasyon gidip görüyorum. Yani Allah kimseyi düşünmesin, evet. eksiklikle göstermesin hastaneye. Gereksiz büyüklükler, tavanlar yüksek, alışveriş merkezi gibi. Bunlar gereksiz, belki bazıları bakınca çok hoşuna gidiyor ama ben oraya baktığım zaman şunu görüyorum. Bur buraya ekstradan aydınlatma parası ne kadar gidiyor acaba? Ekstradan ısıtma parası ne kadar gidiyor acaba? Ekstradan temizlik parası ne kadar gidiyor acaba? Ben öyle görüyorum o binaen. Ben öyle dertlemiyorum. Evet. Ben. Acaba oraya giden para başka bir yere gidemez miydi? Ben öyle dertlemiyorum.
1: Bir de havalimanları evet. var sizin yazdığınız. Böyle birbirini tekzip eden, birbirini daha doğrusu ne diyelim trolleyen havalimanları. Yani biri yapılıyorsa
2: diğeri niye var şeklinde. Öyle bir soru var. Zafer Havalimanı. Evet, Yanı başında Uşak Havalimanı var. Yanı evet. başında Eskişehir Havalimanı var. Zafer Havalimanı'nı ben e, kararda 3 yaz, yazı dizisiyle yazdım. Evet. E, meclis uzanaklarından milletvekillerinin söylediklerini yazdım. Benim tam dediğim gibi e, eser ve ihtiyaç e, şey e, projeden ihtiyaca nasıl gittiğinin en iyi göstergesidir. Bölge milletvekilleri söylüyorlar. Şu andaki Kütahya Belediye Başkanı İngilizce e, Hareket Partisi'nin Ali Bışık Bey'in o dönem e, bu şey yok, Cumhur İttifakı yoktu 2011-12 yıllarında. Ee, MHP'den milletvekili, Likit Komisyonu'nda bu projenin ne kadar gereksiz olduğunu, ne kadar anlamsız olduğunu, talep tahmin analizinin yapılmadığını, bu projenin kullanılmayacağını, bu projede hazinenin, devlet planlama teşkilatının talep tahmin açısından uygun, görmeyen yazısının olduğunu, ki var o yazılara ben de tanıyorum. Ee, biliyorsunuz ben e, akademiye devlet planlama teşkilatından geldim. O zaman ben bu tartışmaları zaten bize canlı tanıyım. Benim sizlere bir de şey vermeme gerek yok aslında. Yani böyle ekstra oradan buradan kanıt sunmama gerek yok. Ben, e, kanıt benim. Yani kendim tanık olduğum olaylar var. Yani e, devlet adabından e, her şeyi açmıyoruz. Her şeyi yer yerde söylemiyoruz. Yani Ama e, bunların e, olmadığını, yapılmadığını biliyorum. E, şeylerin e, bir toplantıda, iki hafta önce yazdım karar gazetesinde. Bu e, havalimanlarını yapan kurumun üst düzey bir yetkisizlisi. Ya kendi kurumuna dahil olmak üzere projeleri yapılabilir kurmak, kurmak adına takla attırıyoruz dedi. Bunu Hamdi Topçu Bey hatıratında söyledi. Evet. Yani işte Zafer Havalimanı yetmedi. Döndük şimdi bir de Çukurova havalimanı yapıyoruz. Evet. Orada da aynı şekilde. Adana Havalimanı duracak orada. Evet, ee, çok Adana duracak. ile Mersin arasında bir havalimanı daha yapacağız. Yani bunlar, bunlar kaynak israfı. Yıldır Bey, Elif Hanım. Yani evet. benim derdim, isyanım bunu. Ben yapmayın demiyorum. Yanlış şey yapıyorsunuz diyor. Evet. Yapacağınız şeyler var. Ben söylüyorum size yapacağınız şeyler. Peki. Hastanelerin re Renovasyonunu yapın hastanelerin. Ben yapmayın demiyorum ki.
0: Bütün iktidarlar böyle midir? Yani mesela Turgut Özal döneminde, Demiral döneminde, Ecevit döneminde de e, bu sorunlar yani iktidar partileri böyle midir? Eser siyaseti yapmak için ihtiyaç e, planlaması yapmadan... E, istediklerini bunu istiyorum diyerek mi e, giriyorlardı? Yoksa bu dönemde mi böyle olmaya başladı?
2: Benim yaşım müsaittir. E, dediğiniz iktidarların çoğunu gördüm. Yani, e, sizin 31 yaş, benim o kadar büyük çocuğum yok ama e, yaşım <gülüyor> sizden büyüktür. E, siz, e, çocuğunuzu söyleyince internete girdim, e, yaşınıza baktım. E, ben sizden <gülüyor> önde gidiyorum biraz. E, onu söyleyeyim. E, bakın <gülüyor> bu işi Türkiye'nin başına Yapıştet Nevret belasını ee, Kocaeli Belediyesi Yuvacık Barajı'la açtı. Hani e, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, diyor ya e -E CHP sen bilmezsin bu projelere bizim yeni modellerimiz var, bir falan diye. Evet. Ee, arkasında Antalya Dışahatlar Havalimanı'yla başladı. Ee, evet. Yapıştet Nevret projesi. Kanun 1994'te çıktı. Arkasından hatırlarsınız o dönemi. Ee, Yılday Bey bilmiyorum hatırlar mı? 90'lı yılların ikinci yarısında e elektrik Üretim yapıştırıp devlet santralleri bölüm. bir dizi yapılmaya başladı. Ee, i̇hale edilmeye başladı. İhale edilmedi. Gelene e veriyordu dönem her <gülüyor> Biz devlet planlama teşkilatı olarak direndik bunu. <gülüyor> direndik. Ee, planlamadaki teknik arkadaşlarımız ayrı, biz ve ayrı yönüyle. Ee, o, o dönem, 2095'in ikinci yarısında herhalde o dönemin mevcut partilerin tamamı ikilere geldi. Refah Parti, o zaman Fazilet galiba. Yani. Ref, Refah'tı değil mi? İlk Doğru Refah, sonra Fazilet. Parti, Refah demokratik faziletti. Sol Parti, Hı. Milliyetçi Hareket Partisi, hepsi ilklara geldi. Hepsi bu elektrik üretim yapıştırı devletlerini yapmak istediler. Hı. Biz direndik. Sonra Dünya Bankası geldi. Dedi ki kardeşim Türkiye'yi krallığa gömmeyecek kaç tane projeye ihtiyacınız var? Bunu dedi bir nesler hesabını bir yapın. Sonra o projelerin listesi yayınlandı. Bu projelerin dışında Kimseye garanti verilmeyecekler. 15 günde 15 de e, yasa vardır. Derviş yasaları, Kemal Derviş evet. yasaları. Evet. Onlardan bir tanesi şey elektrik e, piyasası kanunu. O kanunda bizzadeki kanun elektrik yapıştıt devletlerine garanti verilmesini yasakladı. Kanunla biz yasakladık. Böyle bir geçmişe sahibiz. O dönem bürokrasi vardı, bürokrasi direniyordu, bürokrasi itiraz edebiliyordu. Şu dönem Var vallahi annizi seversen yani. Aa, bakın, siz böyle söyleyince kararistan... hayretler
0: içerisinde hani, direnen bir bürokrasi, devlet teşkilatı diyorsunuz ki iktidara direndik. İşte hani Bu aslında bir yani. tane iktidara değil, acayip bir şey, Bir hepsini. tane iktidara değil. Evet. değil. Gelen geçen her iktidara diyeceğim.
1: Bürokrasi. Bu devlet planlama şey teşkilatı söylüyorum. yani siz tabii içinden geliyorsunuz. Ee, öne yani Türkiye'de maalesef Türkiye'deki sağda devlet planlama teşkilatını pek şey sevmedi. yapamadı e, sevmedi aslında e, bir devlet e, tecrübesinin olduğu çok iyi eğitimli insanların içinde olduğu bir kurum e, maalesef şu anda kayboldu oldu değil mi yani böyle bir
2: bakanlıktan içinde kaldı ama yani o kültürü herhalde en, en kalmadı son, en son cumhurbaşkanlığı strateji ofisi strateji ve bütçe başkanlığı yapınlar SBB oldu evet. e, CBB oldu kültür e, benim şu andan kalan uzmanları da artık en sonda işim değişti değişti ee, bir hal oldu. Benim kuşağımdan kalan uzmanları da e, değişik kurumlara kovdular. Uzman derecesindeki insanları sürdüler yani. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na, Devlet Personel Başkanlığı'na yani hala birikimiyle itiraz kabiliyeti olan, hala ya bu olmadı e, diyebilecek arkadaşları da bu yöntemle elimini ettiler. Hmm. E, ve şu anda şunu söyleyeyim ben size bir Kanal İstanbul kronolojisi öğreymek isterseniz. Evet. 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Mayıs Sayın da Kanal İstanbul'u yapacağını deklar etti. 2013 yılında yatırım programına Kanal İstanbul bağlantı yolları ile ilgili ödenek konuldu. 2017 yılında Kanal İstanbul projesinin fizibilite etüdünün yapılmak için yatırım programına et, ödenek konuldu. Fizibilite etüdü yapıldı ve çevresel etki değerlendirme etüdü yapıldı. 2019 yılına geldik bunlar açıklandı. Çevresel chat raporu açıklandı diğer açıklanmadı. Gizli. E artık iki e, kişinin bir şey gizli kalmaz Herkes her şeyi biliyor artık yani. Siz şimdi 2019 Türkiye'sinde 2011 yılında tekrar edilmiş Kanal İstanbul projesini fizibil bulmayacak bir bürokrat tanıyor musunuz? İldirayın. Evet. 2011'de Kanal İstanbul hayalimdir demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Bir şu andaki mevcut yapı içerisinde Kanal İstanbul çevreye vereceği tahribat, e, Montreux Anlaşması'na vereceği tahribat, e, 60 milyar dolarlık yatırım maliyetinde, en az 60 milyar dolarlık yatırım maliyetinde Türkiye'nin bir sürü önceliğinden vazgeçmek anlamına geliyor. Eğitimde, sağlıkta diyebilecek bir bürokrat tanıyor biliyor musunuz? Kanal İstanbul eğer, ne, ne diye yola çıktı Kanal İstanbul'u Allah'ın severseniz? İstanbul Boğazı'nda Risk var. Bir daha kaza olsun istemiyoruz. Kanal İstanbul. Sonra döndük, öyle dedik, böyle dedik. Ya ulaşılma Bakanı kalk dedi ki, e, fiziksel raporu, çet raporu yapılırken müsaja yoktu Marmara Denizi'de biliyorsunuz. Kanal İstanbul müsaja da iyi gelecek değil gerçekten. Evet. Şimdi aklımızda ya e, sakin olmayı çalışıyorum ben. Yapmayın bunu ya. Yani bunu Kanal İstanbul faydalıdır demek için bu kadar zorlamakken. Kanal İstanbul işsizliğe çare bulacak. Kanal İstanbul enflasyona çare bulacak. Kanal İstanbul Ukrayna krizine çare bulacak. Da doğru gidiyoruz. O, ama o söylenmedi. Zaman, bu bu arada ara Kanal İstanbul'dan kimse bahsetmiyor
1: ama Ukrayna krizinden bu yana böyle bir vazgeçmişler gibi bir hisse
2: kapılıyor musunuz siz? Ben Kanal İstanbul'un yapılacağına inanmıyorum. Hmm. Bunu çok uzunca bir dönemdir söylüyorum. İnatla ve ısrarla söylüyorum. Kanal İstanbul'un yapacak Türkiye'de para yok. Yurt dışından da kimse bu projeye para vermez. Hı hı. Siz Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış bir ülke olarak Kanal İstanbul'u aklınızdan bile geçirmemelisiniz. O kadar ormanlık alanı mahvedeceksiniz. İstanbul Havalimanı'ndan daha fazla bir tarım alanını kaybedeceksiniz. Ormanlar emisyonu tutarlar. Gökyüzüne sallanılımına engel olur. Tarım alanlarını kaybederseniz emisyonun hızlanmasına katkı sağlar. İşme sularını kay kaybediyorsunuz. Biz 2050'de sıfır emisyon diye garantide bulmuşuz. Paris İklim Anlaşması'nı imzalamışız. Öncez Kanal İstanbul'u yapacağız. Bu oksimoron ya. Yani kendi içerisinde bir zıtlık içeriyor bu ya. E dünyada buna para verecek kimse yok. Bir ihtimal Çin verir ben. Yani. Bir ihtimal. E, eskiden verir diyordum şimdi düşürdüm ihtimal. Çünkü Birleşmiş Milletler'in sorumlu bankacılık ilkelerine anlaşma imzalayan 16 tane Çin Bankası var. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Kanal İstanbul'a Kredi veremezsiniz. Hmm. Netekin dönün bakın. İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı kredi bulamadık biz. Kuzey Marmara Ormanı'nı mahvediyoruz. Gebze İzmir Otoyolu'nda yurt dışından kredi bulamadık. Türk bankaları Yani Öyle bir e, mekanizma kurulmuş ki. E, şimdi burlara kredi vermeyen... E, atı bankalara at. şey, Hasan keyif hatırlarsınız belki. Evet.
1: evet. evet. Ee,
2: Almanya. Alman, Almanlar evet. önce kredi vermişlerdi. Sonra dediler ki Türkler çevreye zarar vermeyecek. Önlemleri almıyorlar. Bizi kandırıyorlar dediler. Kredileri iptal ettiler. Evet. Yani şimdi bu göz önünde dururken bence siyasi bir söylem. E, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nda geri vites yok biliyorsunuz. Artık bunu söyledikten sonra vazgeçtim demeyecektim. E, ama ben yapılacağını
0: bu şeyi sormak istiyorum size tekrar bu Çanakkale Köprüsü'nün ücreti yani geçiş ücreti de tartışıldı hani geçenlerden geçiş ücreti geçmeyenden para köprünün parası ee, mecliste de tartışıldı ve Bülent Turan da buna bir şey getirdi dedi ki Kömürhan Köprüsü'nden de ben geçmiyorum ama oranın parasını veriyorum bu devletin vatandaşa verdiği bir fırsattır imkandır dedi. Ee, 200 lira olması normal mi? Yani Türkiye'nin en büyük para birimi. para birimi. Yani biz bu kadar zengin miyiz? Refah seviyemiz bu kadar yüksek mi? En büyük para birimimiz köprüden, köprü geçiş parası. Ya da ben belki hayatımda, belki yani işte hani bir tatile falan oralarda gidersem en fazla 5 kere belki ömrü hayatımda geçeceğim bir köprünün parasını Niye ben şu anda bu kadar ekonomik kriz varken veriyorum? Bu soruyu sormak e, haksızlık mı? Yani absürt mü sizce buna itiraz etmek?
2: Son derece meşru bir soru. Ee, keşke İstanbul'dan o bedava olduğu günlerde gidip gelseydiniz. Ee, o 30 bin kişinin içerisinde Tekirdağ'dan İstanbul'dan köprüden geçmeye gelenler vardı. <gülüyor> yani e, hazır yani, bedava iken hatta 4-5 kere geçenler var karşılıklı. <gülüyor> E, gidip gidip geliyorlar böyle, e, hazır beylemarken. Keşke neresiydiniz, hatta e, benim abimler Çanakkale'de ikamet ediyorlar, ha, hafta sonu burdalardı. O da geçmiş. <gülüyor> ne bile götürdüm dedi, geçtik değil, karşılık, dedi. Yaşlı bir annem var dedi. E, keşke siz de o vakit gideymişiz. Ya yani, oraya gidinceye
0: e, kadar ödeyeceğim benzin parası.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, ya işte bilemiyorum.
0: Astara e, yüzünden pahalıya mal olurdu yani, çok Şöyle bir şey, şey bir e, konfor oyun... bu fantezi yani. <gülüyor>
2: Şimdi şey söylemiştim, e, bu projeden ihtiyaca gidiyoruz. Şimdi buradaki e, garanti ve e, ücretli bir rasyonel mantıkla hesaplandığını düşünmeyin. Yani vatandaşların trafik sayısı ve ödeme gücüne göre yapıldığını düşünmeyin sakın olay. Fizibilitede bunun yapılıyor olması lazım. E, financial sustainability diyorlar buna. Finansal olarak sürdürülebilir mi? Devlet bütçesinde sürdürülebilir mi? Vatandaşın bütçesinde sürdürülebilir mi? Ödenebilir mi? Efordo diyorlar buraya. Yani. Bunun analizinin yapılması lazım. Bizdekiler bunu yapmıyorlar. Bir, şöyle yapıyorlar. Şimdi, çanakkale Köprüsü yapılacak. Tamam, bu talimat geldi. E, sen bu eser siyasetin en e, standart örneğidir çanakkale Köprüsü. Uzunluk 2023 metre olacak. Niye 2023 yılında açılıyor? Cumhuriyetimizin 100. yüzyılda. Derinlik, köprünün bacakları 18 metre olacak. Niye 18? Mart. Martı antreç. 18 metre mi gerekiyor? 17 metre mi gerekiyor? Bilmiyoruz. Evet, evet. Uzunluk 2023 metre mi olacak? 2020 metre mi olacak? Bilmiyoruz. Bunlar resmi açıklamalar. Şimdi 2023 metre uzunluğunda 18 metre yüksekliğinde bir asma köprü yapıyorsunuz. Bir maliyet çıkıyor. 3 milyar dolar. Örüm, özür dilerim. Şimdi bu 3 milyar euroya para lazım. Para bulacağız, gelir bulmamız lazım. Ee, biz Avrupa'da ortalama kredi süresi 27 senedir. Biz 27 sene kredi alacak bir ülke değiliz. 15-18 sene maksimum. O da iyi günleri bize. Şimdi onu da alamayız. Ee, ne yapıyoruz? Bize para lazım. Bu yatırımı geri dönüşünü sağlayacak, finansman giderlerini sağlayacak. Net bugünkü değeri itibariyle işte sözleşme süresini uzatamıyorsun. Sözleşme süresi kısa oluyor çünkü uzun süre kredi bulamıyoruz. Şimdi gelirin üç tane bileşeni var. Sözleşme süresi, miktar, fiyat. Şimdi bana bir yedi milyar dolar lazım. Bu yedi milyar doları kaç senede çıkaracağım? İşte şey de itilaflıdır. Yavuz Sultan'ın şey Çanakkale Köprüsü'nün işletme süresi de Şirket yetkililerine göre 16 yıl, bakanlığa göre 12 yıl artık. Bilemiyorum hangisi doğru. Ben 16 yıla hesaplıyorum. Şey lazım. Ya miktarı yükselteceksiniz ya fiyatı yükselteceksiniz. Bunlar hem miktarı yükseltiyorlar hem fiyatı yükseltiyorlar. Yani o fiyat öyle bir vatandaş ödeyebilir fiyatı değil. Normalde Çanakkale Köprüsü'nün fiyatı, sözleşme fiyatı 285 lira olması gerekiyor. Ee, demin Osman Gazi Köprüsü'nde söylediğim gibi katkı payı. Ee, Cumhurbaşkanı e, köprüde biraz minimal, minimalist davrandı. 200 liracık dedi yani. Ee, Pahalı mı dedi? Vatandaş da pahalı dedim. Zaten ben vatandaştan duydum oradaki şeyler. Evet. Şimdi siz ödemeli misiniz? Soru bu. E, son derece meşru bir soru. Ben niye Çanakkale'deki şeyi ödeyeyim? Şimdi altyapı hizmeti 1980'lerde ticarileşti altyapı. E, eskiden kamu hizmetiydi. Bedaviye sunuyordu. Ama kamu fonlarıyla bu yatırımları yapamadığımız ortaya çıkınca kullanıcılar da katkı sağlasın denildi. Şimdi eğer altyapı ulusal Topyekun fayda sağlıyorsa hepimiz beraber ödeyeceğiz Elif Hanım, kusura bakmayın. Sağlıklı insan istiyorsa sağlık harcamalarını bedava hepimizin vergisiyle gerçekleştireceğiz. Eğitimli insan istiyorsak kusura bakmayın hep beraber eğitimli okulların parasını hep beraber ödeyeceğiz.
0: Buna kimsenin veriyor. itirazı yok ki.
2: Güvenlik önemliyse savunma harcamalarımızı bütçeden ödeyeceğiz ee, gibi adalet önemliyse ödeyeceğiz. Ama Çanakkale Köprüsü lokal ekonomiye fayda sağlayacaksa bir zahmet onlar ödesinler ya. Yani. Geçen gene sosyal medyadan birisi şey yazmış bana. Ben diyor ailem Çanakkale'de diyor o şeyde diyor yedi, e, yedi saat beklediğini bilirim diyor diyor. Ödeyin abi o zaman beklemeyeceksiniz ne güzel. Bir zahmet ödeye verin yani. İtirazım yok ki benim. Sen yedi yılda bir ailenin yanına gideceksin. 2016'da gitmiş. 7 yılda bir ailenin yanına gideceksin e, de 3-5 saat beklemeyeceksin diye ben buradan kalkacağım 7 milyar dolar ödeyeceğim. Bölge ekonomisine katkı sağlıyorsa bölge halkı ödeyecek. Ulusal ekonomiye katkı sağlıyorsa bu ulus ödeyecek. Ölçü bu. Evet.
0: Yani şimdi mesela hava, yeni havalimanı yani Avrupa'da e, gelişmiş ülkeler ekonomisi iyi, bütün hani böylece şey, Türkiye gibi şey sorunları yok. Orada da hava hava limanları var. Hani gidiyorsunuz uluslararası hava limanları, gayet pratik. Gittiğiniz zaman böyle hani vakit çok fazla niçin şey harcamadan e, uçağa binecekseniz içeriden uçağa binebiliyorsunuz. Büyük ülkelerde. Yani büyük ülkelerde de böyle. Ama burada Atatürk hava şey yeni hava limanında ya içeri de yani hava limanından içeriye giriyorsun uçağa ulaşıncaya kadar ya da uçaktan iniyorsun dışarıya çıkıncaya kadar. Kaç kilometre yol yürüyorsun? Resmen bin, en büyük hava, hava limanı yapacağız diye.
2: Arkam da varmış hocam. Işte.
0: Evet. En büyük ben, böyle niye? Hani... Ben
2: kendi ölçtüm 1900 metre. Uçaktan indim. E, taksi duraklarının oraya kadar yürüdüm. 1900 metreyi ben ölçtüm el liman. Bayağı.
0: Ya bu kadar ve şey de yok yani. Oraya resmen yürüme parkuru yapılmış. Vatandaşı yürütüyor. Yani spor ya, sporu alıştıracaksan beni, yani devlet böyle teşvik et. Başka bir şey yap.
2: Sporun başka bir yerde yapmalısın? Başka bir şey bir
0: yerde yapılsın. Ben elimde balizlerle... Spora Manizlerle... ihtiyaç kalmadı.
2: Madura diyetindeyiz.
0: Evet. Yani <gülüyor> niye bu kadar... Ya yani Etrafta bir şey de yok. Hani ihtiyaçtan o yürüme parkurları şeyler yapılmış olsa, hani o yürüyen bantlar filan ne kadar... Kel alaka, yani sadece bir şey var ya, o büyüklük siz de söylüyorsunuz. Hmm. En büyüğü bizde olsun, en büyüğü bizde olsun.
1: Bir sürü orada körülmesen yerleşmiyor zaman, bıçaklar çok. Yani zaman ama, zaman,
0: hiçbir zaman, hiçbir zaman hiç önemli değil. Yani harcanan ya, zaman israfı.
2: Bunun hiçbir olsun şey derdindeyiz işte. O, havalimanındaki o gereksiz büyüklükler, AVM mantığıyla. Evet. E, gereksiz yükseklikler, gereksiz genişlikler. E, bunu... bunu ee, aslında Sayın Cumhurbaşkanı e, sam için de söyledi ya İstanbul'a 1 milyon konutluk bir şehir kurulacak evet, evet. Kuzey Marmara bir konut projesidir İstanbul Havalimanı bunun bir parçasıdır Kuzey Marmara Otoyolu bunun bir parçasıdır Kanal İstanbul bunun bir parçasıdır Kanal, İstanbul Kanal İstanbul'da e, Şey yapacaklardı Yat limanları falan yapacaklardı e, Lojistik üssü yapacaklardı Hatta oraya bir kongre merkezi falan yapacaklardı Sonra vazgeçtiler Kongre merkezi büks olur diye orayı da yaptılar. Yani e, konuta çevirdiler şeyini e, imarını. E, bu deminki söylediğim hem eser siyaseti hem de rahat siyaseti yapalım. Rahat rahat söyleyelim artık. Yani. Yani böyle şey var mi? hani evet. bu
0: şatafat ve büyüklük böyle her şeyin yani şey de var hani siz eser siyaseti diyorsunuz nitelik değil nicelik yani mesela okullaşma işte hani diyelim ki şeyde de bu dikkatimi çekti benim. Yargıtay binası yenilendi. Yargıtay binasını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlatırken bir müteahhit gibi anlattı. Kaç odası var, kaç işte başkan odası var, içerideki konforlar ne, hangi ürünler kullanıldı filan. Mesela okul diyor, okul derslikleriyle anlatıyor. Şu kadar derslik, şu kadar işte tahtası var, bu kadar sınıf açtık. Ama hiç şey duymuyoruz. Eğitim kalitesinde Türkiye nereye geldi? Her şeyle bir üniversite ama...
2: Adalet hizmetlerinden bahsederken cezaevi ve adalet saray sayısıyla açıklıyor. Tabi tabi tabi. Kokus, yani, kocaman adalet sarayları. Yok. Evet. Mülkiyet haklarının korunmasından evet. bahseden yok. Yani doktorları Sayın Cumhurbaşkanı elinize yüzünüze gör, dursun. O şehir hastaneleri size kim yaptı diye <gülüyor> hastaneyle doktorlara doktorların minnet duymasını ver. evet. Şehir Hı. hastanelerindeki doktor arkadaşlarımdan duyduğum şikayetleri size bir anlatsam tek başına program olur. Eee Orası kampüs biliyorsunuz şehir hastaneden. Evet. Ee, şimdi bilirken şehir hastanesinde e, ameliyathaneler bir bir tane binada. Yüzden fazla ameliyathane var. Ee, şimdi kardiyoloji merkezi öbür binada. Kanser merkezi öbür binada. Doktorlar diyorlar ki biz hastayı ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıkarmaya korkuyoruz. Allah göstermesin. politikte başına bir şey gelirse geri... <gülüyor> ameliyathaneye, yoğun bakma gelişe kadar öldürüs hastayı.
1: Allah Allah. Öyle şeyler oluyor yani şu anda. Evet.
2: Evet. Yani orada e, doktorların söylediklerim şu. Şehir hastanesinde çalışıyorsanız işi gücü bırakın, kendinize çok güzel bir spor ayaklaşalım. Günde 5-6 kilometre, 7 kilometre yol yapıyorlar. Yıldır Bey. Yani bu, bu bina, bina, bina, bina, bina, bina, yani e, başka bir şey konuşuyordum zaten.
1: Evet. Çok enteresan. Yani Yargıtay
2: var. binası, şu kadar cezaevi yap, bu kadar adalet sarayı yap.
1: Vilayet binaları var böyle, ilçe, vilayet binaları var. Yani bayağı bir ilçe oraya girer yani. Bayağı <gülüyor> aynı anda. Ya, Kocaman.
2: Ben ad adalet deyince ben hukukun üstünlüğünü anlıyorum. Mülkiyet haklarının korunmasını anlıyorum. Sözleşmenin e, özgürlüğünü anlıyorum. E, ama işte siz başka bir şey anlıyorsanız oradan gidiyorsunuz yani. Bu bir anlayış. Öncelik tercih farkı yani.
1: Evet. Bu arada Candan, Can Karlı, Ertekin, de e, mesaj Candan ki, Karlı Tekin mesaj yazmış. Candan
0: Karlı Tekin şey söyleyelim. 2000, e, Türk Hava
1: Yolları 2000, Genel
0: Müdürü. Evet 2005-2009 yani. yıllar arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2009 yılında istifa edip ayrıldı. Şu anda Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi. Sen istersen oku attı mesajı. Bu... Ben, ben,
2: ben ben bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra okusun Güray Bey. Hı -hı. Candan Bey Devlet Planlama Teşkilatı'ndan benim mesai arkadaşımdır. Evet. Kendisinin Devlet Planlama Teşkilatı bildiğim kadarıyla bürokrasiyi ilk adım attığı evet.
1: evet. Şeyi söylemiş o, Sabiha Gökçen'in ikinci paralel pistini 8 senedir bitiremediler demiş. Ama E'yi parantez içine alarak evet. bitirmediler Bitirmedi. demiş. Çünkü o da önemli bir şeydi. Oranın büyütülmesi de mümkündü Sabiha Gökçen'in de.
2: Zaten bunu daha önce de bir kere söylemiştik galiba evet. şeylerde. Candan hmm. Bey çok iyi tanıktır. O müzakerelerin yapıldığı dönemde hava yollarından bilmiyorum. Hamdi Topçu Bey'in hatıratında yazar. 2011-12 yıllarında. Evet. Ee, diyor ki biz İstanbul hava, Atatürk Havalimanı'na bir pist daha yapsaydık diyor. Halledecektik bu işi diyor. Evet. Ee, ve fakat ancak diyor, devlet hava meydanları tarafından gelenler diyor. Tembihlenmişler diyor. pistle çözülmeyeceğini, havalimanıyla çözüleceğini e, hmm. ısrar etmişler. Ve diyor ki 3. dönem Bilal Bey'in diyor. E, Arkasında bir eser bırakmak istiyor diyor kitabında. Hmm. Ee, Binali Bey tabi eser bırakacak şey değil tabii. Eser kimi bırakacağını biliyoruz hep beraber yani. Ve diyor ki kısa bir şartnameyle yola çıkıldı diyor İslam Havalimanı için. Göç yolda düzelir mantığıyla hareket edilir. Yani benim de söylemek istedikleri bunları ben biraz daha sayılara vurarak söylüyorum. ve e, yelpazeyi genişletiyorum. Candan dediği son derece doğrudur. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve İslam Atatürk Havalimanı'na birer tane pis yapılmış olsaydı İslam'ın hava trafiği sorunu çözülmüş. Evet. Yani evet. 11 milyar dolara. Ya Ben e, bunca zamandır projecilik çalışıyorum. Uluslararası gelişmeleri de takip ediyorum. Dünyanın en iyi 3. havalimanını e, yıkılıp da Başka yerine bir havalimanı yapıldığı örneğini görmedim ve duymadım. Eğer birisi bunu bana örneklendirirse çok da memnun olacağım.
0: Sadece evet. tabii bu şey değil bir de oranın yeriyle alakalı da sıkıntılar. Yani oraya bir havalimanı yapılması için uygun bir alan mıydı?
2: Kaybettiğimiz tarım alanları bize şey diye anlattılar. Ee, biz buraya e, şeyler var. E, verimsiz alanlar var. Bunun altı taş ocakları dediler. Taç ocaklarının üzerine yapacağız dediler. İşte demin e, çevresel etkili evet. değerlendirme raporunda paylaştım size. %14'ü madem ucağı. Hmm. %86'sı tarım alanı, iş suyu, orman alanı. Evet. Yani bir de onları kaybediyoruz. Ondan sonra dönüp gelip de ya Yıldıray Bey Elif Hanım. Sizin yediğiniz maydanoz niye hmm. Antalya'dan geliyor ya? Maydanoz ya. Her toprakta yetişir. İstanbul ne maydanozu kendisi üretip de yemiyor? Barul'u niye kendi üretip diyor Şimdi kaybediyoruz o alanları. O alanları kaybediyoruz. Ondan sonra da maydanozlu fiyatı 10 lira olmuş, 15 lira olmuş. Yani. Şey
0: söyleyeyim size Uğur Bey. Osman Cemal Kaygılı var. Eski böyle mesela yazdığı dönemde ismi İstanbul yazarı ve İstanbul vesikacısı olarak böyle tanımlanan birisi. Onun böyle İstanbul'la alakalı, eski İstanbul'u anlattığı şey var. İstanbul aslında bir Aynı zamanda tarım şehri de yani kendi bölgenin hani ihtiyacını sebzesini
2: Dedi
1: kula marul e, diye bir şey var yani. Var
0: evet. Şe i̇şte şeker Çengel Evet, şey. Bayrampaşa'da enginar olan evet. sonra yani bunun gibi pek çok şey var. Ama betonlaşa betonlaşa bütün her şey bitti maalesef. Yani AK Parti'den geriye beton eseri, eser siyaset diyor ya betonlar kalacak. Beton şehirler. Ee, çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür ederiz hocam, hocam. İyi ki Sağ katıldınız olalım. programınıza. Um,
2: umarım Umarım derdimi anlatabilmişizdir.
1: Çok ee, gayet, gayet iyi anlattınız. Yazılarınıza da anlatıyorsunuz. Burada evet. da çok teşekkürler.
0: Çok kıymetli çok yazılar
2: kaleme alıyorsunuz. Ee, yani e, her tercih bir vazgeçiştir. Evet. Çok yani petrolü tercih ederseniz başka bir şeylerden vazgeçiyoruz anlamına geliyor. Evet. Benim derdim e, bu memleketteki hizmet kalitesinin artırılması, önceliklerin daha öncelikli işlere verilmesini istiyorum ben. Yoksa ben de her e, vatandaş gibi hayat kolaylaştıra yatırımlarda mutluluk duyacağım tabii ki başka diyecek bir şey yok. Ya.
1: Sizin tabii bu uyarılarınız daha e, bütün bu meselelerin daha açıkça konuşulabildiği bir daha şeffaf bir toplum olduğumuzda geriye dönük bakıldığında bu uyarıların kıymeti daha iyi anlaşılacak. Şimdi evet. tam belki siz de hep yazıyorsunuz tam manzarayı bilmediğimiz için tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için e, bu belki şu anda tam alışılmıyor olabilir ne dediğiniz ama. Bu uyarıların bu tarihte yine de kayda düşürmesi çok kıymetli tabii ki. İleride daha değeri anlaşılacaktır bunun.
2: O zaman şöyle şöyle Yıldırım Bey, son sözümü kapatacağım. Hmm. Ben blogda yazmaya başladım, Karar Gazetesi'ne gelmeden önce. Hmm. Kendi hmm. bireysel blogumda yazıyordum bu konuları. Hmm. 2009 ya da 10 yılında açtım blogu. Planlama teşkilatından 2016 yılında ayrıldım. Yani 5 yıl devlet memuruyken blog yazmışım. Hmm. Osman Gazi Köprüsü'nü blokta yazdım. Ee, Yavuz Sultan Sen'in Köprüsü'nü blokta yazdım. Ee, ben bunun, bu projelerin yatırım maliyetiyle değil, gelir garantisiyle değerlendirmesi gerektiğini söylüyordum hmm. hep o vakitler. Ama e, 2016 yılına kadar kimsenin ilgisini çekmedi benim blog. E, 2016 yılında niye insanların ilgisini çekti? E, Osman Gazi Köprüsü açılıp da ödemeler başlayınca evet. millet burada bir tehlike varmış. E, demeye başladım. Ben şöyle demeye başladım ondan sonra. Türk insanı gözüyle görüp beyniyle düşünmüyor. Cöbüyle görüp cöbüyle Osman <gülüyor> evet. yani Osmanlı bedenini görünce eyvah dediler. Yani. Evet, o nedenle bunları da görecekler. Evet. Çok, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. İnşallah teşekkürle stüdyoda da sizi burada ağırlamak isteriz. Bir İnşallah. Da. Peki. Çok teşekkürler tekrar. Saygılar, hürmetler hocam. İyi yayınlar. Evet, sağ sağ ol. Ne kadar güzel anlatıyor şimdi izleyicilerimiz arasında hani her şeye karşıydınız. S-400'e de karşıydınız diyen bir izleyicimiz var. Ona da... s
1: 400e karşı ne oldu şimdi? S-400'ü nerede duruyor? Devlet hastanelere de karşı çıktınız diyor. S-400'ü ne oldu? Üzerine dantel örtüldü bir yerde evet.
0: duruyor. Ondan sonra bir tane hayırlı iş söyleyin diyor savunduğunuz filan. Ya Kimse mevzu, hayır, mevzu, eser yapılmasın ne, demiyor. Fa,
1: faydalı eserler yani ihtiyaç olan eserler yani. yapılsın deniyor. Şimdi Başka bir tane şey
0: Yıldıray konuyla çok alakalı değil ama bir tane bir izleyicimiz var. O mesela e, Ali Yılmaz diyor ki e, Ekrem İmamoğlu İmamoğlu diyor veya Mansur yavaş belediye başkanları istifa etmeden cumhurbaşkanları seçimlerine katılsın. Nasıl olacak o? Sayın Erdoğan da başbakanlıktan istifa etmeden CHP seçimine katıldı. Tamam, başka şeyler. İkisi ayrı. Bir memur
1: evet. statüsünde, yani evet. şey kamu görevlisi statüsünde belediye başkanları. Evet. Başbakan değil.
0: Şimdi böyle hani bir şeyler gönül neler ister neler ister ama hani
1: evet. e ilk siz akıza gelmedi diyorlar yani, yani, <gülüyor> bu. İnsanlar beni düşünüyor yani,
0: bunu. <gülüyor> Emin olun Neyse, tamam. Adem Bey... Çözüm
1: bulmaya çalışıyorlar bir şeyler. Evet, çözüm için.
0: bulmaya çalışıyorsunuz ama bu böyle hani gönlümüz böyle istiyor bu da olsun. E, olmuyor böyle. E, kayyum Hala böyle işte. böyle işte kanunlar var, hukuk var, e, kurallar var. Böyle o, olmuştu bu da olsun olmuyor. Evet. Yani gönlünüzden böyle geçiyordur ama... Evet yani bulduğunuz yöntem istifa etmeden şey yaparsa uzman kayyum atmaya da gerek <gülüyor> <gülüyor> ama öyle değil Halimet. Evet.
1: Bu arada evet, bizim evet. şeyde e, bu kayyum meselesi tabii haber oldu. E, Her
0: yerde haber oldu.
1: Biz itiraz ettik buna. Yani tabii o kısım yok haberlerde ama biz burada böyle o yani bunun yanlış bir şey olduğunu, yol olduğunu söyledik. Ama şey vardı düşelim.
0: yani Twitter'da mesela Mehmet Ali Verçin falan da hani bizim itiraz ettiğimiz ya, kısımları O yazmış da... evet
1: onu gördüm. Onun dışında evet. haberlerde hani bu yok ya insanlar diyordur yani bunları çıkarıyor herkesi. Yani Özer Bey tabii ki fikirlerini söyleyecek. Biz hani böyle tartışma yapacak durumda değiliz. Yani çıkan konuklarımıza her teoriklerine katılmıyoruz. Ama yani bir şekilde kendi şey zerlerimizi koyuyoruz da, ama böyle bir tartışma ortamına dönmesi doğru olmaz. Yani. Evet. yani konukları saygısızlık olur. Ama orada itiraz ettik. Onu da kayıtlara not düşelim.
0: Yok yani C.C. Üslubunca münazara etmek tartışmak da güzel bir şey. En nihayetinde biz de dün evet. bunu tartıştık ama tartışmak kavga etmek böyle hani şey yarışı tabii, tabii, değil. Evet. Evet. E, tartışmalar aynı zamanda bir beyin fırtınasıdır. İtirazlar olur, şeyler olur. Tartışabiliriz de konuklarımızla. Evet. Ama şey değil yani burası böyle hani birisini alt etme, birisini böyle e, yapma evet. yeri, aşağılama, hakaret etme şey değil. E, belki evet. biz Tartma itiraz evet. ettiğimiz konuda biz haksız olabiliriz. C şey değil ama medya böyle ya. Işte. Evet. Yani. Bitirelim mi artık? Bitirelim hadi. Bizden bu haftalık bu kadar. Sevgili izleyiciler, biz Pazartesi gününe kadar Yıldray ile beraber bir karar ver programıyla olmayacağız. Her Ama hafta olduğu gibi. Her hafta olacak. Hafta gibi. temel
1: karamellli olur mu var bizim konuklarımız, sizin konunuz?
0: Evet. Şimdi onların anonsunu. <gülüyor> Onlar yapabilir. Şimdi birazdan Yıldıray tekrar Akif Bekir ile beraber karşınızda olacak.
1: Benildi için tekrar çekildi.
0: <gülüyor> evet. Birazdan saniye yoğun böyle şeyler üzerine tekrar Yıldray oruç çıkacak. Saat 16'da Osman Sert e, Ankara gündemiyle Ankara'dan seslenecek sizlere. Saat 21.30'da da Taha Akyol'la birlikte Ankara'dan e, Karar TV ekranlarında olacağız. Saadet Partisi, evet. Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamoğluoğlu'nu ağırlayacağız, sorularımızı soracağız. Sizin de varsa sorularınız iletirseniz mail üzerinden ulaşabiliriz. Bir şey duydum, şeyler. ben onu
1: sorabilir misin bu? Neyi? Dur bir dakika, alayım şeyde. ben soruyu. Ee, en son şey toplantısında, altı lider toplantısında e, Temel Bey şey demiş, e, önümüzdeki ay yapmayalım. Ramazan ya. Gibi. Yani, Ramazan olduğu söylememişti. Önümüzdeki ay yapmayalım sonraki ay yapalım gibi bir şey söylemiş. Meral Hanım demiş ki Temel abi demiş. Sen demiş geçersin önümüze namazımızı kıldırırsın demiş. Böyle bir şey şey yapayım, gerçekten. <gülüyor> ya o, o zaman yapalım demişler sonra Böyle bir diyalog geçmiş. Ha,
0: soracağım akşam.
1: Sor böyle bir Ekranda diyalog geçti.
0: Ekranda bekle. Mi? Tamam ha. soruyu aldım. Bak buraya yazdım. Meral
1: Hanım böyle bir... Tam senin cümlelerinle
0: yapmış. yazdım. Meral Hanım çok espirli birisi. Hmm. Acayip böyle esprili, çok böyle tabi o eski böyle hani siyasetçi olmasının evet. şeyi de var. Acayip esprili, hazır cevap yani güzel, çok zekice böyle hazır cevapları şeyleri var. Evet. Ee, evet, akşam 21.30'da da Temel Karamoğluoğlu. ilk soruyu Yıldıray Oradan aldım. Sizlerin de soruları olursa onları da alırız. Ee, tabi ben şeyi soracağım yani bu Gültekin Uysal'ın açıklamasına ne diyorsunuz filan evet. diye bunları soracağım bir Ankara'dan nabız da yoklarım. Neler oluyor filan diye. Evet, anlatırım. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Ya kanalımıza da bir abone olursanız şu programlarımızın linklerini, link evet. diyorum, YouTube linklerini sosyal medya hesaplarınızdan her programı değil ama beğendiğiniz programları sosyal medya hesabımızdan paylaşırsanız eş dost böyle hani abone olması için söylerseniz hani bizler de bunları görünce ha biz ciddiye alınıyoruz deyip bize motivasyon sağlayın. Yani bu bir nevi böyle şey motivasyon desteği. Başka hiçbir şey değil. Ee, kendinize iyi bakınız.